0: Saudações Democráticas a todos vocês, muito bom dia, vocês podem ver que eu tô com um um cartoon aqui de fundo da Carol Cospe Fogo, a Carol Andrade, minha amiga, é, e que eu fiquei sabendo hoje que ela morreu no, no sábado, no sábado pela manhã, 8 de julho, e eu tô aqui homenageando a Carol, durante toda essa edição do Giro das Onze, será uma homenagem a essa grande artista, e que me deixou realmente arrasado com essa notícia, talentosíssima, eh, nos deixou com apenas 40 anos, então está aqui a homenagem. Durante o nosso, a nossa programação eu vou alternar uh, os cartoons da Carol aqui no fundo do nosso cenário. Eu quero agradecer a todos a presença aqui, sejam todos muito bem-vindos. Começando mais um Giro das Onze nessa segunda-feira. Segunda-feira, 10 de julho de 2023. Vamos falar sobre o cenário político, sobre as últimas informações de Brasília é, e todos os acontecimentos, os desdobramentos aí das reformas que foram aprovadas, a reforma tributária que foi aprovada, a negociação, composição de governo, né? a, o flerte do PL, do PL mesmo, né? o partido do Bolsonaro com o governo Lula nesse momento e também o PP e o Republicanos pressionando para ter ministérios e para ter um espaço maior no governo, são questões delicadas que o presidente Lula e toda a sua equipe vão ter é, de analisar com muito carinho, com muito respeito, né? por tudo que foi a campanha, por tudo que foi o que a esquerda e o PT passou, passaram no Brasil nos últimos anos, e para isso a gente vai ter aqui a presença do nosso querido Altamiro Borges, chegando para conversar conosco. Altamiro, seja muito bem-vindo. É, eu sei que você conhecia a Carol Andrade, a Carol Cospe Foco, é, talentosíssimo ela estava se tornando uma das referências do, do cartoon brasileiro, ganhou prêmios, e que notícia terrível, né? Eu não sei se você já estava sabendo, mas ah, eu soube agora há pouco, antes de, de organizar o, aqui o, o nosso Giro das Onze, e estou tô, tô realmente muito abalado, porque ela era uma luminosidade plena, né? Altamiro, passo para você a palavra para saudar nosso público aqui. Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, doutor Conde. Pois é, Bach, notícia triste. Uh, no bloguinho caseiro que eu, que eu faço... Eu e Sandrinha, a gente utilizava várias das ilustrações da Carol, sempre conversando com ela, tal. Sandrinha a seguia, né? utilizamos várias vezes as ilustrações da Carol. Foi uma um baque, um problema cardíaco, uma menina jovem, 40 anos de idade. Né? É, essa é a única certeza que se tem, é a morte. Né? Triste, triste mesmo. Foi muito triste quando Sandrinha soube. Sandrinha ficou baqueada quando soube.
0: Eu Estou tô, tô arrasado, até agora estou impactado. Tô, vou colocar a imagem da Carol aqui, que era linda né? também. Uma grande figura, lutou é bravamente também pela democracia nesses anos bicudos aqui. Todo o nosso amor à Carol, à família dela. Esperamos grande, que... Grande artista, muito criativa, traço bonito. Traço que ela tinha... Lindo, lindo. É, a é, gente é. vai mostrar aqui durante o nosso programa... É, mais algumas imagens da Carol aqui e por favor vocês que estão assistindo aqui no bate-papo no chat manifestar o carinho para Carol né quem quem conheceu quem não conheceu quem vai conhecer agora né a rigor também tem essas essas situações a gente vai receber com todo o amor também aqui os comentários de vocês Altamir,
1: Sandrinha, Sandrinha que toca Sandrinha que que faz eu escrevo né eu sou sou o cara de escrever Sandrinha é que cuida de, de, da arte, então ela é ela que fica pesquisando, pesquisando ilustrações, cartoons tal. e tal. E tinha a Carol, seguia a Carol, conversava com a Carol. Né? Então, Sandrinha. Carol,
0: eu vou colocar aqui o Instagram da Carol, super seguido, o Facebook dela também. É. Enfim, uma perda é, irreparável, realmente. É, conheci a Carol através do Arueira e do, e do Miguel Paiva. A Arbeira Arbeira fez uma homenagem. Né? que é uma das referências do, do desenho do Cartoon Brasileiro, e te, sempre te manifestou muita... É, é, enfim, celebrou muito o talento da, da Carol Cospe Fogo, a Carol Andrade. Aliás, o apelido dela foi, se tornou Cospe Fogo porque ela era muito, muito crítica, muito ácida. Né? Mas ela era uma doçura. Eu, é. eu, eu não concordava muito com isso, porque ela era uma... Era doce, mas daquele jeito, né? O Altamiro doce, mas como, como toda mulher, vamos dizer assim, sempre com um, um, um argumento forte, né? Pra, pra, em todos os sentidos para combater misoginia, racismo, machismo, né? Homofobia. Né? Isso aí estava no DNA da Carol. É, Altamiro, começamos uma semana depois a aprovação da reforma tributária. Como o nosso último encontro, aliás, nós nos encontramos agora é, regularmente, toda segunda-feira, aqui no nosso Giro das Onze, eu queria te per perguntar: pedir para você fazer um balanço da aprovação dessa reforma, o que, que muda no governo, porque o que, uma das coisas que muda, evidentemente, é a, o PP e os republicanos né, um, querendo, querendo um pedaço do governo e um, uma situação que é, inclusive, também benéfica numa certa medida, para o próprio governo, que vai poder aprovar mais matérias. O que, que você pensa a respeito disso, Altamiro Borges? Dá meu pitaquinho aqui, Conde.
1: Eu acho que, primeiro, foi uma do ponto de vista político, foi uma grande vitória do governo. É né? isso. Tema que, há 30 anos, se debate, não consegue se mexer, que é essa questão tributária no Brasil. Então, a articulação do Fernando Haddad com um o presidente da Câmara Arthur Lira, com o um papel não se expôs muito, mas atuou firmemente do, do presidente Lula. Essa atuação garantiu uma aprovação que muita gente acreditava que seria impossível aprovar no primeiro né? no início do segundo semestre seria impossível. Muita gente achava que era inviável, ou seja, é um esse é um debate que já dura 30 anos e não anda e se aprovou essa primeira reforma tributária é então, uma vitória do governo. Acho que ainda, politicamente, o grande destaque dessa votação foi a derrota do Bolsonaro, né? uma baita derrota do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou totalmente isolado, né? no partido, ele mesmo peitando o partido dele, peitando o governador de São Paulo, que não é do partido dele, é do republicano, o Tarcísio, mas é cria dele, né? acabou se desmoralizando no PL mesmo, de 99 deputados, 20 votaram a favor do governo. 20 votaram a favor da reforma tributária, contra as ordens do Capetão. Né? O Capetão berrou, rosnou, mas não adiantou. Né? O Tarcísio se colocou contra o Capetão, a criatura se voltou contra o criador, por interesses no Estado, por estar bem com, com Deus Mercado aqui no Estado. Então, foi uma grande derrota política do Bolsonaro. É, pode abrir, inclusive, uma crise, pode acelerar a crise que o bolsonarismo já vivia. O Bolsonaro ficou isolado, se desgastou muito, viu a Cisânia no seu meio. Né? Você pega o grupo de WhatsApp do, de parlamentares do PL e teve que ser bloqueado hoje, porque eles estão um atirando no outro. então o maior tiroteio entre, entre os bolsonaristas, um xingando o outro. Né? Um xingando o outro de traidor, outro xingando, né? de irresponsável. Está um tiroteio gente propondo que os bolsonaristas saiam do do PL, do Valdemar da Costa Neto, esse não é o, não, não é o partido que nós construímos, ou seja, está um tiroteio entre eles. Então, politicamente, uma derrota do fascismo. Né? Você vê, teve aquela pesquisa da Quest sobre internet, como que repercutiu na internet, é impressionante. que a internet era o campo desses caras, né? essas redes digitais, era o campo desses caras. A Quest pegou 5 milhões de menções no Twitter, no Facebook, no Instagram... Bolsonaro em 70 e poucos por cento das menções são menções negativas, ou seja, ele saiu muito desgastado desse processo. Tanto é que ele já recuou, ele, ele quis fazer a briga com o Tarcísio, mas já está dizendo que ele é amiguinho do Tarcísio, que está tudo em paz, que eles se amam, que está tudo tudo em tudo nas ordens tal. Então acho que esse do ponto de vista político um grande desgaste da do, do fascismo, uma vitória do governo, né? criam outras expectativas na economia. Do ponto de vista de mérito, pode. É, é isso, é uma primeira reforma, ela não pega na questão central da, do, do, da injustiça do sistema tributário brasileiro, que é renda e patrimônio, não pega. Ela tem um papel importante, que é simplificar os impostos, de cinco ficarem dois, né? um nacional que agrega três e um estadual municipal que agrega dois impostos. Isso é importante, né? simplifica. Ajuda a eliminar a guerra fiscal, que é uma coisa que sempre traz abalos não, na economia brasileira, a guerra entre os estados é positivo E tem algumas medidas tópicas positivas, muito positivas. Por exemplo, isenção na cesta básica. O devolução de grana, né? devolução de imposto de quem... Né? É, é, é... Mais excluído, mais precarizado na sociedade, cashback. Né? Ou mesmo a taxação de jet-ski, jatinho, que era uma aberração de não ser taxado. Né? É, 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 um Fusquinha pagar IPVA e um jet-ski, uma lancha, um jatinho, não pagar nenhum imposto né? é, é, de transporte. Né? Então, e tem alguns. Mas não pega no essencial, não mexe na questão de que o sistema tributário brasileiro é um sistema que tributa principalmente o trabalhador né, é, é, por ser regressivo, né, então ele está principalmente no consumo, tá, né, então ele é um imposto regressivo, é, tributa principalmente o trabalhador, que é descontado na folha de pagamento, o ricaço sonega, né, evasão, evasão fiscal, né, fuga de, de, de grana. Né, é, então, essa, essa primeira reforma não pegou na questão da renda e riqueza, Está se dizendo, tem até um prazo de 180 dias para apresentar agora uma proposta que, que incida sobre renda, rendimentos tal, né? que não são taxados no Brasil. Mas vamos ver, são 180 dias. Né? Então, eu acho que no mérito avançou, cria um clima melhor para a economia, tanto é que alguns já falam que equivale ao plano real, né? o que significou de mexer com a economia, tal, de bombar a economia. Mexe com a economia, tem um, tem um aspecto positivo nesse sentido, né? até, assim, no um simbólico, né? destravou. Tem essas, essas medidas, a simplificação tal, mas não mexe no essencial. Foi um primeiro passo. Vamos ver se vem o segundo passo. Vai depender de muita pressão. Mas o saldo positivo político, principalmente, só o fato de do Bolsonaro estar tá batendo cabeça já é um saldo bastante positivo.
0: Altamiro Borges aqui no Giro das Onze. Eu estou recebendo aqui as mensagens é, lamentando a morte da Carol Andrade, Carol fogo Sirlei Souza Leixo, que tristeza o desencarne da querida Carol, que ela seja recebida com muita luz no plano espiritual. É, Alexandre Solto, Benedito, Carol fogo presente hoje e sempre. Julie Moon, adoro o morácido da Carol, espero que ela tenha deixado uma escola para ser eterna, assim como o Enfio. É, inclusive, eu me lembro da Carol homenageando, Altamiro, é, pessoas que partiram, né, que partiram dra dramaticamente, né, os, os assassinatos nas periferias e tudo mais, ela fazendo também charges muito bonitas. Eu coloquei a Carol aqui no fundo também, para todo mundo saber, para conhecer é, a, a Carol, para acessar é, quem foi, né, como ela era e tudo mais. Carol Andrade está aqui. É, Altamiro, tem uma um, um efeito o efeito Lula é um efeito muito forte né porque as pessoas ficam otimistas e daí o otimismo é, pode ser prejudicial né muito otimismo pode ser prejudicial agora não tem jeito né o Lula é, num governo já com resultados no primeiro semestre e com toda a aclamação internacional em torno do nome dele. Como é que vai pedir para o brasileiro não ser otimista? Me explica, Altamiro. É, então, aí esse otimismo ele, ele é isso,
1: ele vai se refletir em várias áreas. É o que você levantou, inclusive, eu acabei não, não, não dando meu, meu pitaco, dando minha opinião. Esse, essa movimentação partidária. Quer dizer, se a economia vai bombando, se a economia vai se mexendo positivamente, se, a, se volta um clima de diálogo, de civilidade, não é mais aquela coisa do fascista, do capetão ameaçando todo mundo, querendo fechar Congresso, querendo fechar Supremo. Né? Volta um clima de diálogo. Né? Então, o presidente reúne a, né, todos os líderes partidários para um encontro amistoso no, no, no Palácio da Alvorada, todo mundo alegre, todo mundo tirando foto. Se volta um clima de diálogo, a economia dá sinais positivos, o Congresso, que podia ser um grande problema para o presidente Lula, porque é um Congresso totalmente adverso. Né? O que se elegeu foi uma bancada de extrema-direita razoável, você vê aí uns 100 parlamentares de extrema-direita, 100 e poucos parlamentares que votaram contra a reforma tributária, né? e uma parte muito grande de deputados pragmáticos, fisiológicos, que você tem que ir negociando mas se consegue retomar o diálogo com o Congresso, como se mostra agora em várias votações, isso cria um clima de maior otimismo e isso faz, inclusive, com que os partidos se mexam. É isso que você disse. Então, eu, o Republicanos... O Republicanos é o braço partidário da Igreja Universal do Reino de Deus, da IURD. A IURD, a igreja comandada por Edir Macedo, tem um braço partidário e um braço midiático. O braço partidário... É o Republicanos, que é, inclusive, dirigido por um bispo licenciado da Igreja Universal, o Marcos, e tem um braço midiático, que é a Record. O, o braço partidário está sinalizando o seguinte, topamos entrar no governo. Olha aí. Topamos fazer parte da base de apoio do governo, ou seja, tranquiliza o cenário no Congresso Nacional. E você tem o próprio PP do presidente da Câmara, do Arthur Lira que era o que estava criando mais estorvo, mas nesse cenário, inclusive, deu um tranco no Bolsonaro, diz, ó, mudou o poder. Falou explicitamente no discurso dele, fez questão de votar a favor da reforma tributária e se contrapor ao Bolsonaro, dizendo, mudou o poder. Então, esse, esse cenário de maior diálogo, de otimismo na economia, popularidade aumentando, isso faz com que esses partidos, que não são os partidos de extrema-direita, são partidos de direita, fisiológico, pragmáticos, se movam. Então, tem muita coisa se mexendo. Né? Você pode ter um cenário desse, de PP e republicanos indo para dentro do governo, o que facilita muito a situação no Congresso Nacional para aprovar medidas de importância. Não medidas que mexam a fundo, mas medidas de importância para o governo. Então, são sinais positivos. Agora, o que você disse, tem que tomar cuidado com a euforia. Não pode ser aquele pessimismo de antes, mas também não pode ser uma euforia. Os sinais positivos na economia são sinais ainda muito tênues. Muito tênues. A economia brasileira, você pega o índice de inadimplência, é muito elevado. O grau de investimentos público e privado no Brasil, público é contido pelo próprio arcabouço fiscal. Já era contido pelo teto, muito mais mas continua contido pelo arcabouço fiscal aprovado. Né? Então, investimentos públicos e investimentos privados ainda reduzidos. Né? Você começa a ter alguns sinais positivos. Mas sem investimento não se mexe na economia. Não se mexe na economia. Então, você tem problema de inadimplência, você tem problema de investimentos, você tem um problema seríssimo. Nós estamos numa economia que é sabotada pelo Banco Central. O Banco Central, que é o que cuida autonomamente do da política monetária, da política de juros, né? o Banco Central, presidido pelo Roberto Campos Neto, pelo Bob Fields Neto, está né? sabotando a economia. Não tem cabimento você, com inflação em queda, você ter juros de 13,75. Na Selic é o maior do mundo. É o segundo maior real do mundo. Né? Então, são problemas ainda. Ou seja, os sinais são positivos... Há um clima melhor de debate no Congresso Nacional, por onde tudo passa. Beleza. Pode ter um fortalecimento, inclusive, da base de governo. O Lula deve dormir mais tranquilo. Beleza. Porém, né, ainda há muitos obstáculos. Então, nem o, nem o pessimismo, mas também não, também não cair numa euforia que não veja esses problemas, que amarram a economia. Amarram a economia. Né? Amarram a economia. O fascismo, você vê, os fascistas eles agora voltam com um discurso muito forte da violência. Você pega aquele pastor capeta, o Valadão, né? falando em violência, né? tem que matar. Aí você pega esse discurso agora do Eduardo Bolsonaro, deputado Eduardo Bolsonaro aqui de São Paulo, Dudu Bananinha, né? comparando professores né? com contrabandistas, dizendo que os professores são piores do que os contrabandistas. Isso num ato em defesa das armas. Ou seja, é quase que um estímulo à violência contra os professores quando a gente sabe que a situação das escolas é tensa. Nós tivemos vários ataques de violência às, es às escolas. Né? Então, você pega que essa extrema-direita ela vai, com dificuldade no terreno econômico, ela vai enfatizando o discurso da violência, né? da matança, da, da, né, da, da, né, do ódio. Né? Então, nós não estamos numa situação para ficar na euforia. Ainda é uma situação muito delicada. Melhorou, mas é muito
0: delicada, na minha merreca de opinião. Tá aí A gente precisa fazer um programa de contenção do otimismo né, no Brasil. Né? Eu acho que tem a ver também com a autoestima. Né? O brasileiro vai recuperando a autoestima, vai ficando mais confiante. É uma questão de confiança também. Né? A gente precisa diferenciar otimismo, essa coisa que, é, que é até é um... É, 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 um, é um conceito surrado, né? otimista, pessimista. Já, quando fala otimista, já é uma coisa complicada. Né? Acho que é, é, é recobrar a autoestima do, do brasileiro também que está em curso. Agora, é difícil né? você controlar a pessoa... Abaixou o preço da picanha, abaixou o preço da carne, <risos> abaixou o preço do óleo. Você quer que a pessoa fique triste? <risos> você quer que a pessoa fique chateada? Não dá, né, Altamiro? Na é verdade, que... abaixou o preço da gasolina...
1: Pois é. Não, é que os sinais são esses. Os sinais são favoráveis. É isso que está deixando, inclusive, Bolsonaro deprimido. Os sinais são muito favoráveis. Sinal favorável vida. nas relações exteriores. O Brasil volta a ter um papel de protagonista no mundo. Sinais favoráveis na relação com o Congresso. Era uma situação muito delicada, num Congresso altamente conservador. Então, vários partidos, inclusive, que estavam na oposição. o
0: PL querendo participar do governo?
1: É, o PL, eu acho que é uma situação mais complicada. O PL vai ter uma implosão. A impressão que me dá, inclusive, por esse grupo de zap agora, de zap-zap do PL, é que está um tiroteio entre eles violentíssimo. Está uma baixaria. Tanto é que o, o cara que administrava o grupo teve que fecha o grupo. Só eu que opino, ninguém mais fala desse grupo, porque está uma baixaria infernal. E o, os, 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 os políticos do PL, do passado, que conhece o PL, o PL sempre foi um partido pragmático, o PL sempre foi um partido fisiológico. O PL não era de extrema direita, é, só, é bom a gente nunca esquecer que o Zé de Alencar, vice do Lula, era do PL. Era do PL, não é isso? Então é bom a gente nunca esquecer, o PL sempre foi um partido pragmático, fisiológico. O Valdemar, que é um malandrão, percebeu que havia uma onda conservadora, percebeu que o Bolsonaro não tem compromisso partidário nenhum e não conseguiu nem montar o partido dele, que era o Aliança Brasil, o Valdemar deu uma carona para o Bolsonaro para poder ter voto, para poder eleger a maior bancada, 99 deputados. Mas isso é o PL. Aí tem uma tensão, aí os parlamentares, os políticos tradicionais do PL estão dizendo, não estou entendendo essa turma que entrou no PL, essa turma é muito raivosa, é muito violenta, que são os neofascistas, que é a turma bolsonarista. Então, uma tensão muito grande. Para o PL, para o governo, teria que expulsar os bolsonaristas. Teria que expulsar os bolsonaristas. Os, os bolsonaristas raiz.
0: Os tipo Zanata e outros do gênero. Altamiro, você está se divertindo com essa situação que eu sei, Altamiro. Que coisa como você é <risos> ruim. Eu estou vendo sua felicidade. Não, eles estão se engalfinhando lá. Tá coisa. Que coisa feia. Coitados dos é é integrantes é do PL. Eles não merecem isso, o Valdemar é, é da Costa Neto, um sujeito tão correto, né? tão, tão, tão honesto. É esto. É esto. Altamiro, Altamiro. É. Altamiro, explica para gente o que vai acontecer com o Tarcísio, Altamiro. Porque o Tarcísio foi, foi divertido assim, ele teve que sair escoltado da reunião ali que o PL fez e, e o Bolsonaro fez e tudo mais... É, é, e, ele, e, e aí houve pedidos de desculpa A imprensa dá uma força danada também Para que o Tarcísio não brigue com o Bolsonaro né? Mas eu acho que é irreversível O que você que 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 diz aí do Tarcísio para gente?
1: É impressionante A atitude do Tarcísio foi impressionante Porque dois dias antes da votação da reforma tributária Ele era o que estava coordenando a oposição à reforma tributária Era ele que era o governador do Rio de Janeiro, esse da metralhadora, né, o Cláudio, e era aquele fundador da União Ruralista, da UDR, o Caiado de Goiás. Eram os três governadores que estavam coordenando a oposição à reforma tributária, né, é, 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 de, né, trabalhada pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério do, do Planejamento, trabalhada pelo Haddad e pela Simone, em, com apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira. Eles é que estavam peitando essa, essa, essa reforma tributária. De repente, ele mudou. O que, que mudou? Acho que tem vários fatores que afetam, mas um fator importantíssimo foi a burguesia paulista. A burguesia paulista falou, bicho, não se meta nessa, não se coloque contra uma reforma que nós estamos há 30 anos falando nela, e essa aqui está branda, essa só simplifica os tributos, melhora a situação, evita a guerra fiscal, melhora a situação da indústria, não se coloque contra. Ou seja, o Deus Mercado parece que foi para cima do Tarcísio e falou, bicho, se afasta do Bolsonaro nessa votação. Se afasta porque o Bolsonaro é a vingança, é o ódio e você tem que ser racional. Olha o estado que você governa. É São Paulo, depende da indústria. E o Tarcísio mudou, foi impressionante. Ele mudou em dois dias. Ele adotou um comportamento que eu não sei se foi corajoso ou loucura, porque ele não é do PL, ele não é do partido do Bolsonaro. Ele é do Republicanos, ele é do partido da IURD, do Edir Macedo. Ele foi para uma reunião do PL e ali foi muito hostilizado, foi vaiado. teve que sair com escolta, foi xingado. Depois, na, na milícia digital bolsonarista, no esgoto digital bolsonarista, só xingaram a mãe dele. Foi uma baixaria violentíssima. E ele, ele todo dodói. Ele não sabia que que ia apanhar tanto assim. Então, isso criou uma tensão. Eles agora tentam recompor, porque o Tarcísio sabe que depende do Bolsonaro. O, o Tarcísio foi cria, criado em laboratório pelo Bolsonaro. O Tarcísio não tem nada a ver com o Estado de São Paulo. É um forasteiro. Ele foi criado. Criação de laboratório do Bolsonaro... Espera aí, pera
0: aí. De deixa, eu, deixa eu divergir do eminente relator nessa, nessa matéria. <risos> divergir do eminente relator. Porque está é, se especulando assim, né? O Tarcísio vive sem politicamente ser o Bolsonaro. E, e, e até do outro lado também. O Bolsonaro vive politicamente sem o Tarcísio. E eu, 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 o, o marqueteiro do Tarcísio já falou para ele assim, foca em São Paulo, né e porque senão você vai, você vai acabar se confundindo. A minha impressão é que o, o Bolsonaro é tóxico e, sem o Bolsonaro, o Tarcísio cresce. Inclusive, cresce diante dessa elite que não tem mais coragem de votar e, e, e apoiar Bolsonaro, mas que também não gosta do Lula. O que, que você acha?
1: Não, eu acho que a elite vai procurar. A elite, a mídia, você pega o Estadão. O Estadão soltou um editorial. Bom, o Tarcísio já virou herói para o Estadão. A elite, a... coloca a burguesa e a mídia rentista vão procurar o que não conseguiram na eleição do ano passado, que é a terceira via, e o Tarcísio pode ser essa terceira via. O problema é sempre de cálculo político, isso é muito difícil, por isso que você, a sua opinião, conta pesa muito, né? porque é cálculo político. A impressão que eu tenho é que o Tarcísio deve olhar para a trajetória do Dória e do Itzel no Rio de Janeiro e deve falar, eita peste, se eu comprar briga frontal com o Bolsonaro, esses caras me queimam e eu vou ter o mesmo futuro do Dori e do Hitzel. O Itzel foi eleito graças ao Bolsonaro em 18 O Hitzel era nada no Rio de Janeiro. Era nada. Ele foi eleito porque subiu em palanque, rasgando placa da Marielle, fazendo discurso de dar tiro. Foi eleito pelo Bolsonaro. Quando rompe com o Bolsonaro, a milícia bolsonarista do Rio de Janeiro queima o Hitzel ao ponto de levar no impeachment levar o impeachment. Aqui mesmo em São Paulo, a bancada do bolsonarista na Assembleia Legislativa, a começar do filho do Bolsonaro, do, do, do Bananinha, né? da bancada federal e da bancada do Legislativo, que são filhotes do, do Bolsonaro, né? já estão fazendo, as duas bancadas já estão fazendo
0: ameaças
1: de tumultuar a vida do governador, do Tarcísio. Então eu acho, não sei, vamos ver, eu acho que o Tarcísio, por isso que o Tarcísio está tá fazendo questão ontem e hoje de dizer não, eu devo total fidelidade ao Bolsonaro, nós somos amigos, nós já acertamos tudo. Foi só uma diferençazinha de avaliação sobre a reforma tributária, mas já estamos juntos de novo, né? porque ele teme ter o mesmo futuro que tiveram o Dória e principalmente o Witzel da queimação das milícias. Agora, é isso, ele vai fazer cálculo. Se ele sentir que, ele, que a milícia bolsonarista pode atacá-lo, mas, em compensação, o Deus Mercado de São Paulo o, o acolhe, se ele sentir isso, talvez, e, e sentir que isso dá voto, talvez ele rompa mesmo nesse rumo que você está falando. A conferir, eu acho que ele está tateando... A exemplo do Bolsonaro. Bolsonaro também está tateando. Bolsonaro, a vontade que ele tinha era de torcer o pescoço do Tarcísio. Só que quebrar com o principal governador dele é um trauma. Quem então, tem a nós... máquina é o Tarcísio hoje. Pois é. Os dois estão fazendo o cálculo. Os dois estão fazendo o cálculo. A impressão que eu tenho é que a... o Bolsonaro ficou mais malandrinho na política. Ele sempre foi malandrinho na política, tanto é que construiu uma bela fortuna no baixo clero. Não aparecia muito, mas construía fortuna no Baixo Clero, comprou lá sua cento poucas casas, junto com os filhos. Né? Fez uma, uma prole de né? e... ele está mais habilidoso. A milícia digital não é habilidosa. Você vê que mesmo o Bolsonaro pedindo trégua, pedindo estender da bandeira branca, falando, oh, calma que agora nós já fizemos as pazes de novo. A milícia digital continua enfurecida, continua muito brava com o Tarcísio, chamando o Tarcísio de traidor, de traidor para cima, ou de para baixo. Eu, o, o, Rosamiro, é que eu gosto, eu gosto.
0: Eu torço pela briga nesse caso. Eu torço pela briga. Não, mas é, é, o, o, a Quest soltou um levantamento, se não me engano, sexta-feira ou sábado, que lá o Felipe Nunes está todo vapor, lá levantando, porque... a. a a, 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 a massa política está se movendo nesse momento, né? Depois da ineligibilidade, ela está se movendo. Então, depois da aprovação da reforma tributária, é, primeiro a gente viu quem foram os políticos mais valorizados, né? Fernando Haddad, com 80%, 78%. Depois o Arthur Lira, né? Positivamente nas redes, né? Mencionados. É, é diferente de aprovar ou não aprovar. É, depois o Lula. Lula. Você viu, né? Aí vinha o Tarcísio com 49%, meio a meio, e quem ficou lá para baixo o Bolsonaro, né? Só, só menção negativa. E depois saiu um outro levantamento do, do Felipe Nunes, que é o seguinte, é, quem que... É, como é que é o... Quem ficou com o, a, a imagem dos, dos políticos depois da reforma tributária? É, eu, eu vou lembrar que eu vou pegar esse levantamento aqui mas de qualquer maneira o, o, o cenário político está se movendo nesse momento é, e assim, ah, o Zema por exemplo, o Zema disparou para cima não sei se você viu esse levantamento Isso. o Tarciso, ele oscilou um pouquinho para baixo é, a Michec despencou despencou de dimensões de positivas na internet e o Zema subiu é, mas o Zema é uma figura estranha, né, Otamiru? O queria que você falasse do Zema um pouquinho pra gente. Não, o, Zema, o
1: Zema é isso, o Zema é do Novo,
0: do Partido Novo, que é um partido
1: bolsonarista hoje, você vê que o próprio Amoedo, que foi o fundador né, do, do Novo, né, soltou logo depois da votação da reforma tributária, chamou o Novo de traidor. Né? O Novo traiu sua história, porque o Novo nasceu, uma das propostas era a reforma tributária, onde já se viu ter votado fechado questão contra a reforma tributária o novo fechou questão contra né? é, o Zema é desse novo né? o Zema tá tá cheio de rolo o Zema tá cada dia mais enrolado é mais mais privilégios para o campo dele né mais denúncias de corrupção né? tá cada dia mais enrolado ele nesse nesse embate da reforma tributária ele não se jogou de cabeça contra ao contrário então ele se queimou menos Fiquei momentos momentos. Né? Ele não encabeçou o processo contrário à reforma tributária. Ele ficou na dele ao contrário, dando declarações até favoráveis. Né? Então, ele ficou na dele. Você tem, então, a queda nas redes, por exemplo, de um Tarcísio... Porque o Tarcísio é isso. O Tarcísio, o setor do mercado o apoiou. O Estadão o apoiou. A mídia está fazendo o jogo dele, né? um setor da mídia. Mas ele teve tudo isso, o próprio o próprio Felipe Nunes da, da, da Quest que constatou ele teve um bombardeio na rede né? ele foi muito bombardeado na rede por isso que ele fica pau a pau entre menção positiva e menção negativa na primeira pesquisa né? ele fica pau a pau ele é 49 51 né? e, e, entre menções você vê a Quest a Quest tabulou 5, ,5 milhões e meio de menções né? e é isso que você diz na frente, Haddad. O Haddad foi o grande vitorioso. O Haddad está sendo o grande vitorioso em várias batalhas. Né? Foi a batalha do Arcabouço, foi a batalha do carro, foi a batalha agora da reforma tributária. Né? Mesmo o retorno dos vários programas sociais tem o um dedo também do Haddad, né? porque mexe com a economia, mexe com o cofre público. Né? Então, ele sai como o grande vitorioso. Na sequência, o Arthur Lira, evidente, foi o presidente da Câmara e, pe... e bancou, né? deixou inclusive a cadeira de presidente para discursar favorável à reforma tributária para se contrapor ao Bolsonaro e na sequência o Lula você vê o Lula, teve uma conduta o seguinte o Lula não se expôs muito na reforma tributária como dizendo o seguinte, não isso é do Congresso mas lógico que o Lula foi decisivo na reforma tributária, a mídia pode querer tentar esconder o Lula mas ele é o grande vitorioso dessa batalha né? e lá Aí o Tarcísio fica pau a pau, porque ele foi muito bombardeado pela rede, pelo esgoto digital bolsonarista. Foi, né? As menções negativas são em função do esgoto digital bolsonarista. E o Bolsonaro é o grande derrotado. É impressionante. É o terreno dele, que é a internet, Twitter, Facebook, Instagram, é o terreno dele. Ele sofre uma derrota acachapante. Ele nunca tinha tido uma derrota desse tipo na internet. Ficar com 20 e poucos por cento de dimensões positivas e 70 e poucos por cento de dimensões negativas. Ele nunca tinha tido isso. Isso é um abalo. Ele, ele ama a internet, ele ama redes digitais. Isso é um abalo para ele, para o filhote dele. O Carluxo mesmo entra em parafuso. Você vê que o Carluxo teve a capacidade, o filhote 02, teve a capacidade de criticar o partido dele mesmo, porque o Carluxo não é do PL. O Carluxo é do Republicanos do Rio de Janeiro. Ele criticou o pastor, que é o presidente dos republicanos. Xingou o pastor. É uma blasfêmia. É uma heresia. Xingou o pastor. Ou seja, há uma tensão entre eles. Nesse clima todo, o Zema, como ficou de fora, aparece um pouco melhor. Mas o Zema não é nem um cara muito de, de redes digitais, não é? E o Zema está muito enrolado em Minas. Muito enrolado em Minas. A tendência é que o Zema passe a ter vários obstáculos pela frente, inclusive na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Né? Porque há muitas denúncias né, de má utilização de recursos públicos, de ilicitudes no governo de Minas. Né? Me parece, inclusive, que o Zema não é um cara que agrade muito a cloaca burguesa, até porque ele é um sujeito muito tosco, né? muito tosco. Né? Então, a cloaca burguesa fica... Eu acho que a aposta hoje na cloaca da cloaca burguesa seria no Tarcísio. Essa é a maior aposta. Não é nem a Micheque, me Miskeste, eu nunca sei o apelido dela. Não é nem a Michele, nem o Zema. Né? A aposta é no Tarcísio. O problema é que o Tarcísio mesmo, aconselhado pelo Kassab, está em dúvida se é o caso de ir para a disputa da presidência. Se é o caso de colocar esse carro na frente dos bois, né? O Kassab sempre alerta, faz questão de alertar na imprensa o Tarcísio. O Tarcísio, não faça igual o Dória. Não tenha muita gula, não, porque pode se dar mal. Né? Então, é um, é um jogo que está sendo jogado. Né? E agora começam apostas, começam testes para ver quem seria esse candidato do, aspas, centro civilizado. Chamar o Tarcísio de centro civilizado, um cara que homenageia o Erasmo Dias... É demais da conta.
0: Não, mas o Otamiro, sem querer te interromper, já interrompendo, o Tarcísio, ele essa coisa da homenagem ao Erasmo Dias, que eu acho que vai cair, viu? Ele, é. não, ele não vai segurar essa bronca. Mas ele, ele vai um pouco nessa onda, meio, meio sem saber, sabe? Essa coisa de agradar o bolsonarismo e tudo mais. É, é um cálculo muito precário, a meu ver, porque ele, inclusive. É, ele foi a gente sabe que ele foi foi do DENIT, né? Do governo Dilma, e ele não se sente à vontade. E ele foi convencido pelo Haddad de maneira assim, quase que comovente, para aprovar a forma tributária, tirou foto com o Haddad e tudo mais. Quer dizer, eu acho que assim, o DNA do Tarcísio não é bolsonarista mesmo, né? Desculpa, só, só para trazer essa reflexão. Não,
1: eu, eu, tenho, é, eu espero que você esteja certo e que eu
0: esteja errado.
1: Eu acho que o Tarcísio é um homem da extrema direita brava no Brasil. Né? Que no desgaste do Bolsonaro, se ele sentir habilidade, ele é habilidoso, ele é mais habilidoso. Bolsonaro é um sujeito tosco, né? é um sujeito que é isso, for foram 28 anos do baixo clero. Bolsonaro concorreu quatro vezes à presidência da Câmara, teve uma vez na presidência da Câmara que ele só teve o voto dele, não teve o voto nem do Dudu Bananinha do Bananinha estava fora do Brasil e esqueceu de votar. Né? E, e, Bolsonaro era aquele sujeito tosco, do baixo clero, que aproveitou uma circunstância, uma circunstância mundial e brasileira de onda fascista, reacionária, ele aproveitou. Né? Os milicos o projetaram, o próprio Deus Mercado o projetou. Né? O Tarcísio é mais habilidoso, mas a formação do Tarcísio, a composição do Tarcísio, é de um político, na minha opinião, de extrema direita. Por mais que o Kassab queira dourar, né, queira lapidar a figura, né, é um político, me parece, um político de formação de extrema direita. Mas, a conferir, vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver, inclusive, o que, que vai ser esse confronto dele com o Bolsonaro. Se acalma, como ambos sinalizaram esse final de semana, não acabou, foi só uma confusãozinha, acabou. Nós, nós nos amamos, a criatura e o criador nos amamos, ou se isso vai continuar tensionado. O Bolsonaro vai ter que fazer um grande esforço para segurar a horda dele. Aqueles hunos, né, aqueles bárbaros <risos> fascistas estão querendo comer o Tarcísio. O Bolsonaro vai ter que segurar essa horda. Né? Será que consegue? Né? Então... Vamos ver o que, que vai ser esse atrito Bolsonaro-Tarcísio. Volto a dizer, eu continuo torcendo pela briga entre dois, os dois.
0: E, meu querido Altamiro Borges, eu estou trocando os fundos aqui, coloquei eu agora a tava... sequência do, do trabalho da, da Carol Fogo, da Carol Andrade, a gente está encerrando o papo aqui com o Altamiro Borges. Fernando Pigato está chegando aqui, sabe o Fernando Pigato, que é, é o, o, o presidente do Conselho Nacional de Saúde. Muitas informações importantes para a gente. Vamos receber com todo carinho. Otamiro, obrigado. É, parabéns aí pelo trabalho mais uma vez. Você mudou, mudou a posição do computador aí, meu querido. O que, que você está fazendo? Deu uma mexida. Deu uma mexida para pegar Mafaldinha lá embaixo. Pegou a Mafaldinha, pegou a Mafaldinha. Um abraço grande para você e até semana que vem e até durante essa semana que a gente se encontra pelos, pelos caminhos digitais da vida aí. Transição Valeu, em homenagem a Carol Cospe Fogo, a Carol Andrade para receber o Fernando Pigato. Obrigado, querido Altamiro. Abração, mestre. Bom trabalho aí. Tchau, tchau. Tá aí, querido Fernando Pigato, seja muito bem-vindo aqui ao Giro das Onze. Eu estou aqui ainda, peço até desculpas, eu estou um pouco para baixo em função da, da perda dessa grande artista, minha amiga, a Carol Andrade, Carol Cospe Fogo. Então, hoje o programa todo é homenagem à Carol. É, e Mais uma razão para a gente, inclusive, trazer um debate de qualidade que foi o que ela sempre preconizou na sua arte, nos seus, nos seus desenhos. Deixa eu apresentar para vocês... O, o Fernando Pigato, formado em gestão ambiental pela Universidade Norte do Paraná, Unopar, Conselheiro Nacional de Saúde desde 2014, representante da Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CONAN, foi eleito presidente do Conselho Nacional de Saúde, o CNS, no dia 14 de dezembro de 2018, reeleito em 2021, indicado pela sua entidade, e segue com o mandato... Até dezembro de 2024. Querido Fernando Pigato, é uma honra te receber aqui. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi a tua. A, a, desde, desde o tempo que você está no Conselho Nacional de Saúde, foi o, o, o que você passou no governo anterior. Não deve ter sido fácil, né? Presidir o Conselho Nacional de Saúde no governo anterior. Seja bem-vindo, por favor. É, saudar o público que está nos acompanhando.
2: Bom dia, Gustavo Conde eu é, queria também cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando aí a TV 247, é, me solidarizar né, com o falecimento da Carol, é, todas as perdas que a gente tem, é, a gente sente, e com certeza você deve estar sentindo pela forma como estava acompanhando agora há pouco né, a, a entrevista do, do Miro e a forma como você tem é, enfim, se refere, né, a Carol, é, deve ter sido uma perda bastante grande para ti. Eu queria aproveitar também para aqui externar, né, os nossos sentimentos, a gente perdeu, é, né, durante, assim, na, no embarque para o Rio de Janeiro, após o término da conferência, no dia 5, né, ela estava no aeroporto para embarcar para o Rio de Janeiro, a... a delegada da Conferência Nacional de Saúde, a Maria Luísa de Andrade, a Isa, e parteira, né, e conselheira municipal de proteção da igualdade racial, integrante do Fórum de Mulheres Negras, é, quilombola. É, e, enfim, perdemos a Isa, fizemos uma nota de pesar do conselho, divulgamos um vídeo, ela foi uma das pessoas entrevistadas durante a conferência, falando, né, sobre o processo todo. Teve na tenda Simone Leite, Vanderlei e Gomes que também foram homenageados nós que a gente perdeu durante a Covid-19. Falou da história dela e nessa gravação que a gente divulgou no vídeo, ela falou que parteira nunca morre. Assim, então é algo que a gente se toca porque uma pessoa que ela tinha assim, um sonho, um sonho. E o sonho dela era conhecer o presidente Lula. E justamente no dia 5, pela manhã, ela realizou esse sonho. Então, a gente, é importante a gente é, externar é, esse tipo de sentimento, porque a gente chorou muito durante a conferência. A gente chorou de emoção, é, a gente chorou de alegria. É, lembramos todas as pessoas que nós perdemos... Mas também é, este choro de que a gente esperançou por um novo país, novamente, né? termos novamente a oportunidade de, de construir, realizar os sonhos né? nossos. Então, foi um, uma mistura assim de muita emoção durante a, a conferência. E aí, ao final, na noite né? é, do dia 5, a gente teve essa perda da Isa, que a gente lamenta muito. Queria aproveitar, então, para além de externar para ti. Né, a nossa solidariedade, nossos sentimentos, também manifestar aqui claro, publicamente os claro. sentimentos que, história... que a gente teve pela perda da AIDS.
0: Que história bonita, que história emocionante, comovente. A gente viu aqui a tu, tua emoção com relação a isso. Que bom que ela realizou esse sonho. né é, é esse O, o universo da, da, da administração de saúde no Brasil... Ele tem uma característica especial, né? Eu, eu entrevisto muitas pessoas do Conselho de Medicina, do Conselho de Psicologia, é, enfim, todo esse circuito, é, que é um circuito que teve de lutar muito para a manutenção da democracia, né? Nos últimos 30 anos do Brasil. É, eu vou voltar à minha questão inicial, que até é, com muita prudência você não trouxe nessa primeira fala, mas como é que foi presidir esse conselho? Fernando, durante o governo Bolsonaro, é, você deve ter encontrado muitas dificuldades, né? E como é que está sendo agora, né? É, governo... é, primeiro, sim.
2: É, assim, a gente tem sofrido aí é, desde o golpe, né? 2016, desde antes do golpe. Eu entrei no conselho início de 2015, né? Na virada de 14 para 15, início de 2015. E já tinha um, um movimento muito ruim né, na sociedade brasileira para tirar a presidenta Dilma. E a gente enfrentou aquele momento, o Conselho Nacional de Saúde se posicionou a favor da, da presidenta Dilma. Depois, nós enfrentamos né, o pós-golpe, é, a emenda constitucional 95 e todos os outros retrocessos que começaram a, a vir né, no nosso país com o governo golpista. Aquela, naquele momento, nós realizamos, inclusive, a 16ª Conferência Nacional de Saúde, que nós denominamos oitava mais oito, por conta, inclusive, de é, sabermos que precisávamos reafirmar os princípios do SUS, né, propagados lá na oitava conferência, em 86. E, é, quando a gente realizou a 16ª, oitava mais oito, a gente convocou ela em 2017, normalmente é dois anos antes que é convocada a conferência, né? essa de 2023 aqui que a gente acabou de realizar nós convocamos em 2021 é, e aí lá já estávamos né virando do golpe para um governo de extrema direita e a conferência a etapa as etapas estaduais e as etapa, e a etapa nacional que aquele ano de 2019 foi em agosto já foi num ambiente num governo né de extrema direita do nosso país quase que a conferência não se realiza tivemos que pressionar muito para que ela acontecesse né e acabou né, que a gente depois teve o um período pior ainda, que foi o agravamento né, de tudo aquilo que já tinha começado após o golpe, que foi né, a retirada de direitos, eh, todas as questões relativas ao desfinanciamento do Sistema Único de Saúde, a ameaça à democracia né, e a retirada de vidas, porque a Covid-19 ela veio para intensificar o projeto ultra neoliberal de extrema-direita, tanto que centenas de milhares de mortes, né, das mais de 700 mil vidas que nos tiraram né, durante a pandemia da Covid-19, né, centenas dessas milhares eram mortes evitáveis, que acabou né, o governo negacionista, um governo que sabia muito bem quem estaria sofrendo e quem estaria morrendo durante a pandemia e hoje a gente vê pelas informações que a gente tem que a maioria da população pobre, né, a população preta, as pessoas em situação de rua, as pessoas, né, enfim, que, que estão vulnerabilizadas socialmente. Então a pandemia veio para agravar tudo aquilo que era o processo de desmonte, de ataques, né, do do, do período é, pós golpe e deste governo que acabou é, no final do ano passado. E nós, obviamente, que enfrentamos é, com muita é, coragem, eu acredito, o Conselho Nacional de Saúde, nós tivemos né, um destemor em enfrentar tudo aquilo que estava acontecendo. Nós sabíamos que a gente precisava virar a página da história, por isso a gente não podia ficar de braços cruzados. Mesmo na virtualidade, nós nos reinventamos, nós fizemos muitas atividades, nós é, emitimos posicionamentos do Conselho Nacional de Saúde a cada três dias, durante março de 2020 a dezembro de 2021, que foi um período mais grave, vamos dizer assim, né? da, da, da pandemia da Covid-19. É, nós é, conseguimos, enfim, dialogar com a sociedade brasileira, porque as nossas recomendações, as nossas moções, as nossas notas técnicas, as lives que a gente fez de vários temas o principal objetivo nosso, a gente sabia que o governo federal não ia levar em consideração aquilo que nós estávamos decidindo, né, os posicionamentos que nós estávamos emitindo. Mas nós queríamos era dialogar diretamente com a população brasileira. E isso que a gente conseguiu. Eu acredito que desta forma nós demos a nossa contribuição para que essa triste página da história fosse
0: virada. Fernando Pigato, aqui no Giro das Onze, conosco. Estamos ao vivo aqui pela TV 247, pela TVT TV de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, e também pela TV Kirimure, na Grande Salvador, Bahia. Pigato, eu recebi há pouco tempo aqui o professor Miguel Nicoleles, e ele se perguntava muito, e uma coisa que a gente se pergunta também, dos, desses 700 mil mortos que for, se foram de uma maneira dramática, trágica, muitos sem nem poder, cujos familiares nem puderam se despedir. É, ele, ele, ele perguntava do, de uma homenagem, de um dia, né, demarcar um dia em homenagem a, esse, a esses é, brasileiros que se foram de uma maneira tão violenta por descaso né, e por crime cometido realmente por um governo não democrático. É, vocês discutem isso no, no âmbito do Conselho?
2: É, sim, é importante né? essa questão, inclusive a é chamada né, deste programa de hoje, é porque a gente não esqueceu e não deve esquecer o que aconteceu, até para que a história não se repita. A gente fala muito, inclusive, da época da ditadura militar, que não foi feita a reparação necessária, né? que houve anistia para quem cometeu crimes durante o período, e aí acabou agora que voltou né? a ter né? alguém na presidência da República, né? como defensor daquele regime. Então, a gente sabe que virão outras pandemias, essa não vai ser a última, a gente sabe que os processos que, quando acontecem, né? tem governos que têm a possibilidade de implementar os seus projetos, como este implementou, né? de fazer com que parte da população fosse exterminada. Tá aí o um genocídio, inclusive, das populações indígenas, que, inclusive, nós temos também documentos sobre isso. Eu estava fazendo um levantamento aqui sobre uh, as uh, citações e notícias relacionadas à Covid-19 no site do Conselho Nacional de Saúde para tirar algumas e ilustrar essa nossa conversa. Nós temos 987 resultados encontrados no site do Conselho Nacional de Saúde referente a esse tema nós, desde quando a pandemia estava acontecendo, nós já nos preocupava com a, o pós-pandemia e o que, que a gente deveria fazer. Nesse sentido, eu vou, obviamente, tratar de todas essas citações, e todas essas notícias que tem a ver. Então, o pessoal fica aí a critério para poder pesquisar lá no nosso site, conselho.saude.gov.br, e buscar informações mais detalhadas. Mas nós, primeiro... É, ainda em 2022, no início do ano, nós fizemos uma recomendação, que foi a recomendação 013, com a presença de associações de vítimas da COVID. Nós, durante a pandemia, nós tivemos um comitê de acompanhamento da COVID-19 funcionando, nós transformamos, no início de 2022, esse comitê numa Câmara Técnica do Conselho Nacional de Saúde, né? e emitimos, a partir dali, vários documentos, né? entre os tantos que eu já referi aqui, daqueles três a cada dia, e outros que a gente começou a fazer depois. E nessa reunião do Conselho Nacional de Saúde, que a gente aprovou a recomendação 013, a gente falou de uma rede de cuidados e proteção às vítimas e familiares de vítimas da Covid-19, que, infelizmente, o governo federal a anterior não deu importância àquilo que a gente estava, na verdade, buscando. né Mas, nós fizemos né, um, uma, uma nota, né, e a gente fez uma avaliação agora no início do ano, em 10 de fevereiro, está no nosso site, né, sobre a vacinação, combate à desinformação e atenção à Covid longa, que é importante a gente também falar. Né, e o Ministério Público Federal, a partir de várias audiências públicas que tiveram, em, no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, uma frente parlamentar que foi instalada a partir de uma ação do Conselho Estadual de Saúde, de um comitê de vítimas e familiares de vítimas da Covid-19. Vou citar aqui a Associação Vida e Justiça e a Avico Brasil, que são duas associações que a gente teve um diálogo muito próximo, participaram das nossas atividades do comitê, que participaram da reunião, inclusive, que aprovou essa recomendação. A partir de, desta ação do Ministério Público, o governo federal foi chamado a falar sobre o que fazer a respeito dos protocolos e a pressão também à, à Covid longa. Paralelo a isso, a gente tem essa questão da memória. Nós defendemos, né, participamos, inclusive, no Senado Federal, agora, alguns meses atrás, né, de, um, de uma inauguração, do memorial, né, que foi a partir, inclusive, da CPI, é, da pandemia no Senado Federal. Estavam lá também as representações das associações de vítimas e, obviamente, que é importante ter essa data. Eu não me recordo se essa data já foi aprovada ou se tem algum projeto em andamento para uma data específica. Eu peço desculpas para tipo, não não saber assim referir, mas, com certeza, né? a gente precisa ter... Né? Aliás, é cada vez mais necessário Que a gente não esqueça Durante a Conferência Nacional de Saúde Nós tivemos várias propostas aprovadas nesse sentido né? A gente teve homenagem, como eu já falei aqui E a gente, obviamente, vai seguir buscando né, esta reparação Depois eu quero falar, inclusive, das denúncias internacionais Que a gente tem buscado Para que não fique impune quem cometeu crimes durante a pandemia
0: Perfeitamente, vamos falar, vamos falar disso e de outras coisas também. O público está participando bastante aqui. É, deixa eu trazer comentários aqui do nosso, do nosso público. Uh, aqui a Kathleen Meira, Resistência Sempre. Eu tive o prazer de estar com o Fernando Pigato na 17a Conferência Nacional de Saúde. Realmente foi muito emocionante participar da reconstrução do SUS. Zizi Dunder. É, é, de Poços de Caldas saudações democráticas a todos do Giro das 11 meus sentimentos para todos os fãs e amigos da Carol que Jesus elimina o seu espírito, obrigado querida Beto Silva, Fernando Pigato excelente o desenho os dizeres da sua camiseta é, eu tô tentando ver aqui também peraí, deixa eu tirar a legenda aqui para ver melhor só um segundo, vão aumentar salvar a saúde do Brasil o SUS agradece um coração e o símbolo do SUS o logotipo do SUS a tatuagem do Zé Gotinha, né? O, o, o Padilha que fala assim, a gente foi lá e tatuou o Zé Gotinha. O Zé Gotinha que voltou com tudo, né, Fernando? Tem mais Ainda um comentário bem. aqui. Deixa eu só pegar aqui. Uh, Maria de Lourdes perguntando, e as vacinas perdidas por validade vencida? Vamos ver se o Fernando sabe algo sobre essa questão. Flávia Assis: quem é o presidente do Conselho Municipal do dos secretários de saúde? O chamado Conacen, ela pergunta... É, se o Fernando souber, por favor é, E as vacinas que de, 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 A validade venceu O que, que você pode falar para a gente sobre isso?
2: É, Infelizmente né, O governo passado né, Teve é, muita negligência E foi uma ação também das, Que a gente considera ações criminosas Além da demora na vacina A falta de uma campanha Para fazer com que as pessoas se vacinassem Aliás, a campanha era contra as vacinas né, Era isso que, que acontecia Todas as denúncias, inclusive, das investigações da CPI sobre a tentativa né, de também é, se lucrar, né, dá para se dizer uma palavra leve, vamos dizer assim, né, com todas as negociações feitas a partir da aquisição de vacinas, né, e, infelizmente, essas perdas, dos estoques das vacinas que estavam com data para vencer. Foi algo que aconteceu no início desse ano, nós participamos, acho que é importante a gente também lembrar aqui, Conselho Nacional de Saúde, de todo o processo de construção para propostas do programa de governo das candidaturas que foram à eleição presidencial no ano passado. Nós fizemos né um documento, fizemos inclusive um seminário da Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde convidamos as quatro candidaturas que estavam em primeiro lugar nas pesquisas, obviamente que a que estava né, é, na presidência não compareceu, nós sabíamos que não ia comparecer, mas não enviamos o convite igual, mas as demais três candidaturas, do Ciro Gomes, da Simone Tebet e do presidente Lula, estavam presentes, ali nós fizemos questão de entregar as nossas propostas. No segundo turno, né, da mesma forma, nós tivemos né, uma uma vamos dizer assim, uma, um trabalho muito grande para que as pessoas pudessem avaliar os projetos que estavam em disputa a partir dos posicionamentos do Conselho Nacional de Saúde. Né? E, depois da eleição do presidente Lula, o Conselho Nacional de Saúde foi convidado a participar é, da, da, do grupo de trabalho da saúde na transição. Então, a partir dali, a gente conseguiu também fazer com que várias propostas nossas que tinham sido aprovadas no programa de Governo Eleito durante a campanha eleitoral, tivessem ações imediatas por 100 primeiros dias e também ações de médio e longo prazo. É importante dizer que a ministra Anísia, ela, enquanto era presidenta da Fiocruz, sempre teve uma relação muito forte conosco, o Conselho Nacional de Saúde. Essa relação se intensificou durante a transição e, no momento que ela foi convidada, né ela, inclusive, me ligou. É para dizer que tinha sido convidada pelo presidente Lula. Marcamos uma reunião, uma conversa, ainda em dezembro, para trocar algumas ideias. Ela tomou posse no dia 2 de janeiro e no dia 3, toda manhã, ela e o secretário-executivo do Ministério da Saúde, o Barbosa, estavam conosco na reunião da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. No mês de fevereiro, na nossa reunião ordinária, ela, o secretário executivo, e todos os secretários e todas as secretárias nacionais do Ministério da Saúde participaram, e de lá para cá a gente vem construindo né, é, todo esse diálogo, essa, esse processo, vamos dizer assim, inclusive a própria realização da 17ª, porque o governo anterior não participava da comissão organizadora, nem das comissões específicas que estavam organizando a conferência. Nós fizemos a conferência... Né, a partir de uma rede de conselhos né, estaduais, municipais, locais. Inauguramos o um processo de conferências livres, onde as pessoas foram eleitas delegadas e as propostas e diretrizes também vieram para o documento que foi debatido na etapa nacional. Ou seja, a nossa mobilização não contou com o Ministério da Saúde, muito pelo contrário. Dependente do Ministério da Saúde, com certeza, a 17ª anual só aconteceu porque a gente está nesse novo momento. E aí tivemos também o respaldo do Conas, que é o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, e do Conasems, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais. O presidente é o Williams Freire. Aliás, semana agora seguinte, né? A partir da do domingo é, nós teremos o congresso do Conasems lá em Goiânia. Estarei participando, inclusive, do primeiro dia da abertura na segunda-feira. E não sei como é que vai ficar, enfim, a eleição que vai acontecer durante o congresso do Conasems quem que vai estar na presidência é, do Conasems, mas até pelo menos o Congresso vai acontecer na próxima semana. O presidente é o Williams Freire.
0: Fernando Pigato aqui no Giro das 11. É, eu tenho percebido realmente que você e a Trindade, vocês são amigos, né? Já, já de, de longa data, porque vocês trabalham muito juntos ali, vários eventos que eu vejo os dois juntos. Ademais, o Conselho Nacional de Saúde, ele é é, conectado ao Ministério da Saúde né? O, é, assim, oficialmente é, eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, trabalhar com uma pessoa que, inclusive os partidos é, que querem compor o governo, pressionando pelo Ministério da Saúde, o Lula deixou bem claro que a Anísia é, é, é da cota pessoal dele, né? que não vai ter não vai mexer, e ela demonstrando também, muita gente fala que ela é uma é, digamos um quadro técnico mas precisa ter um traquejo político também para é, tocar o Ministério da Saúde, e ela tem demonstrado isso. Né? Conta um pouquinho do trabalho, da amizade que vocês têm, do trabalho conjunto com o Conselho. Você, Nízia.
2: É, Eu posso considerar que é uma relação institucional, porque é assim que a gente estabeleceu quando ela estava na presidência da Fiocruz. Né? E eu, na verdade, é, como eu assumi a presidência em dezembro de 2018, Aí teve a reeleição em dezembro de 2021. O nosso mandato vai até dezembro do ano que vem. né, Esse período anterior, então, ela também estava na presidência da Fiocruz. Então, essa proximidade que a gente teve institucional, a gente passa né, com esse todo período aí que a gente enfrentou a pandemia de forma conjunta. É isso que é importante a gente também trazer. A Fiocruz sempre deu subsídios para nós tomarmos as nossas decisões, assim como outras instituições, a OPAS, da OMS. Né? enfim, outras instituições que a gente teve, é, movimentos que a gente ajudou a criar, como a Frente pela Vida, e outros movimentos que surgiram na época da pandemia, resgatando, inclusive, né, o pessoal do movimento da reforma sanitária, os movimentos sociais, as entidades populares, porque a gente teve, é, eu represento né, no Conselho Nacional de Saúde, os usuários, é, eu sou da Confederação Nacional das Associações de Moradores, a então, sempre teve também muito preconceito quanto à participação de usuários, e a ministra Anísia, enquanto presidente da Fiocruz, sempre nos tratou com muito respeito e nos valorizou muito. Então, quando chegou né esse período da transição, quando a gente conviveu o mês inteiro, né a partir de todo o trabalho que tinha que ser feito, e é nesse período agora, desses últimos meses, a gente se aproximou ainda mais, né e a gente mantém, obviamente, uma relação né, cordial de respeito e também... É, institucional. E amiga é aquela pessoa, assim, que eu digo que convive todo dia. A gente não convive todo dia, mas a gente tem uma ótima relação. Sabemos, inclusive, respeitar as diferenças que existem desses espaços, que é o conselho e o ministério. O conselho ele está no organograma do Ministério da Saúde, assim como os conselhos estaduais estão no organograma das secretarias estaduais, os conselhos municipais no organograma dos conselhos municipais, mas, ao mesmo tempo, é, o Ministério da Saúde, a ministra, é Conselheira Nacional de Saúde, porque temos 50% de segmento de usuários, 25% do segmento de trabalhadores e trabalhadoras, e 25% de segmento de gestão e prestador de serviços. Eles chama de segmentos porque é a denominação que está lá na Constituição. Né? Mas são essas partes que formam a composição de um Conselho de Saúde, seja ele no município, no Estado ou nacional, e é, eu queria que aproveitar para dizer que a gente avançou, e muito nesse último período, com o resgate dos programas que tinham sido extintos. A gente participou ativamente de todas as discussões. Nós temos 19 comissões intersetoriais do Conselho Nacional de Saúde, e o Ministério está indicado para todas. Anteriormente, o Ministério estava ausente. Então é importante também fazer esse resgate. E toda essa construção que a gente fez para a 17ª foi a toque de caixa, como se diz. Né, não teria, o tempo é, corria Nós tivemos o 8 de janeiro Mais uma tentativa né De desestabilizar a nossa democracia E é, nós tivemos aí Não deu cinco meses Para preparar toda a conferência né? Então, obviamente que A gente agradece muito A forma como o Ministério da Saúde Tem se relacionado conosco Nós temos questões Que a gente aponta Que necessita avançar é, isso também é importante a gente deixar muito explícito aqui. né? Não são todas as questões que há concordância né? de quem está no Ministério da Saúde e de quem está no Conselho. Nós vamos aprofundar vários debates no próximo período, inclusive a partir das diretrizes e propostas aprovadas nesta conferência. né? E nós lançamos, com a homologação da ministra, acho que isso é uma grande novidade, que é importante destacar, que é uma campanha institucional que vai ser vinculada em todo o Brasil para incentivar a criação e o fortalecimento de conselhos locais de saúde pelas referências das unidades básicas, as mais de 42 mil unidades básicas de saúde no Brasil. Tem muitas localidades que já têm conselhos instalados. Muitos municípios que os seus conselhos municipais atuam para que os conselhos locais funcionem Na pandemia, inclusive, ficou demonstrado que onde existia Conselho Local de Saúde funcionando, o enfrentamento à pandemia foi melhor, porque ali a comunidade está organizada. Né? A mesma composição, 50% usuários e usuárias, 25% trabalhadores e trabalhadoras, e 25% gestão e prestadores que tem ali o pessoal da Associação de Moradores, que tem ali o pessoal do Clube de Mães, da escola... Eu brinco né, que no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcho, até o pessoal do CTG pode participar. Ou seja, tu tenha todas as organizações ali que vivem em torno, que existem em torno das unidades básicas de saúde, para que cada vez mais a gente enraize o Sistema Único de Saúde. Porque a gente só conseguiu vencer a pandemia, apesar de todo negacionismo. né? De tudo que aconteceu né, do governo de extrema direita que estava tentando usar a pandemia para exterminar mais pessoas, porque a gente tem um SUS muito forte. Mas a gente precisa enraizar ainda mais. A gente precisa estar lá, no local onde as coisas acontecem, para que a comunidade ajude a detectar os problemas e aponte as soluções.
0: Fernando Pigato, aqui no Giro das 11 conosco. Deixa eu ir para o bate-papo. Maria Carvalho está dizendo aqui bom dia. A dengue está trucidando a população da uh, Alagoas, de Alagoas e do Brasil. O Ministério da Saúde comprará essa vacina para a população? Ela pergunta. Hoje só está disponível na rede privada. Daqui a pouquinho você responde, meu querido Fernando? É, Rita Pinto está dizendo aqui. Nossa, muito sentida. Sigo e admiro o trabalho da Carol. Geralmente, ela respondia... Gentilmente, ela respondia quando fazia comentários. Uma grande cartunista, mente afiada. Perdemos mais uma de luta. Obrigado, Rita. E Marli Dompieri. Fernando, quando teremos o PL é, 1821-21 aprovado, a regulamentação da profissão de sanitarista é, muito, é importante para o SUS. É, não sabia dessa, desse PL? É, então, fica aí a pergunta. Essa do PL e é, essa aqui da Dengue, né? Isso. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá. Vamos
2: lá. Não, gente, assim, primeiro, eu acho que tem um trabalho muito forte né, na Secretaria de Vigilância e Saúde e Ambiente, que agora tem essa nova inclusão. né? Inclusive, por conta da pandemia, a gente sabe que a questão ambiental é muito importante, eu, bom, sou suspeito para falar, porque minha formação é gestão ambiental, mas a gente sempre dizia que tudo tem a ver com a saúde, tem a ver com o ambiente também. né? Então, a Secretaria de Vigilância Saúde e Ambiente, a SBSA, a Secretaria ETEL, já participou de algumas reuniões conosco, eu não tive como acompanhar diretamente todas as questões, até nem tenho, não faço questão de acompanhar tudo. Eu sou uma pessoa que a gente trabalha na coletividade, aliás, né, respondendo ainda aquela tua primeira pergunta, por que a gente conseguiu vencer e enfrentar tudo, é porque a gente tinha né, uma coletividade muito grande, né, são 144 conselheiros e conselheiras de saúde, contando com as nossas 19 comissões intersetoriais, que tem pessoas que participam que não são conselheiras, nós temos aí centenas de pessoas que se envolvem né, nas atividades do Conselho Nacional de Saúde, para além de dezenas de pessoas, assessoria técnica. Eu vou buscar é, a informação sobre essa questão da vacina para Dengue, sei que existia aí né, uma intenção muito forte de que a vacina chegasse, né? é, vou buscar essa informação, porque a gente tem com certeza, aí na, na Secretaria de Vigilância, Saúde e Ambiente, algo para acompanhar, para que chegue no SUS, porque é isso que a gente quer. Né? Aliás, inclusive foi uma das disputas que a gente fez com a vacina da Covid. Né? Não sei se todo mundo lembra, eles queriam vender a vacina da Covid. E a gente foi contra, fizemos um movimento muito forte para que a vacina fosse pelo SUS. Né? E sobre a questão né desta questão de sanitarista, nós temos no Conselho Nacional de Saúde a comissão intersetorial de Recursos Humanos e Relações do Trabalho. Esse debate é feito no âmbito da comissão e nós temos a SEGETS, que é a Secretaria né, de Gestão do Trabalho, é, que, é, que, que está né, é, também a partir da, da secretaria, da secretária Isabela, e tem vários debates sendo feitos nesse sentido. Também não tenho aqui a resposta né, direta sobre a pergunta específica. Fico com a responsabilidade também de buscar junto à nossa comissão para poder é, é, trazer depois aí, um outro programa que tu possa trazer. E eu, eu sou muito também. sincero nisso, viu? É, eu acho que às vezes as pessoas imaginam que, como tu tá na presidência de uma entidade, tu tem que saber de tudo e fazer tudo. É, não é assim aqui no Conselho Nacional de Saúde. Felizmente, não é assim. A gente tem muita gente trabalhando, muita gente dedicada. Não sei se todo mundo sabe também, para estar no Conselho Nacional de Saúde, a gente não tem o tempo integral, né a gente recebe, vamos dizer assim, para poder viajar, né uma passagem diária, então a gente não é contratado, a gente não é trabalhador do Conselho, o Conselho tem as pessoas da assessoria técnica, né? que são muito competentes e que nos ajudam né na busca de subsídios, inclusive para as nossas reuniões, para as nossas atividades, mas quero fazer aqui um agradecimento especial a todas as pessoas que se dedicaram né, à construção dessa 17ª Conferência Nacional de Saúde, que não foi um evento. A gente lançou lá em 2021, no dia que a Constituição fez 33 anos, dia 5 de outubro, mas a gente já vinha pensando ela em todo 2021. E aí teve as conferências livres, teve as etapas preparatórias, teve as conferências municipais, as estaduais e a nacional, e muita gente trabalhou para que a gente tivesse essa grande conferência. Então, a minha gratidão em nome do Conselho Nacional de Saúde a todas as pessoas que fizeram e fazem o controle social brasileiro na saúde, ser forte e ser uma referência, como a gente tem sido. Até para ilustrar é, esse último sábado, eu estava no Rio Grande do Sul, voltei para lá e participei do, do, da plenária estadual do PPA participativo, do Plano Plurianual Participativo. Né? E o reconhecimento além do reconhecimento que a gente teve do próprio presidente Lula, em dizer, todas as conquistas que tiveram na saúde no Brasil são fruto de conferências de saúde, assim como o ministro Márcio Macedo, a ministra Simone Tebit, o ministro Paulo Pimenta, o ministro Alexandre Padilha, que estavam lá no Rio Grande do Sul no sábado, num reconhecimento ao papel do controle social brasileiro. e é assim que a gente precisa continuar fortalecendo cada vez mais a participação das pessoas, para definir, inclusive, o orçamento. Agora, a gente está se dedicando, né? estou aqui para se dedicar até o dia 20, quando nós teremos reunião 19 e 20, nós aprovarmos uma resolução do Conselho, que é o que vai influenciar no Plano Nacional de Saúde e no Plano Plurianual, a partir do que foi aprovado na Conferência de 2024 a 2027. Ou seja, a gente tem que colocar no um orçamento para que a gente tenha as políticas públicas sendo executadas.
0: Fernando Pigato, olha, deixa eu agradecer aqui imensamente sua presença, a generosidade em estar conosco aqui, muita responsabilidade está à frente do Conselho Nacional de Saúde, um desafio muito grande, né? O Brasil é, é, sempre, foi, sempre foi referência no, no quesito vacinação, a medicina brasileira é muito respeitada, e o sistema de saúde, o SUS, né? A gente, a já vista, acho que o Obama elogiou o SUS num, num certo dia, e o Lula sempre comenta isso, né? Então, para fazer cada vez mais forte né, esse, esse sistema único de saúde e também todas as é, outras entidades que estão juntas aí e que fazem com que esse emaranhamento, essa integração seja cada vez mais forte. Fernando Pigato, te agradecer demais. Presidente do Conselho Nacional de Saúde, sucesso, boa sorte. Estamos à disposição. Sempre que tiver alguma novidade aí no Conselho, é, por favor, nos avise que você vai voltar aqui para conversar com a gente. Obrigado.
2: Que legal, muito obrigado por participar contigo, né, com todas as pessoas que estão acompanhando aí o 247. Vou dizer que a gente também fica à disposição né, para poder a gente ter outros diálogos como esse. E queria me despedir aqui, como a gente sempre faz, né, um forte abraçus.
0: <risos> abraçus, é muito bom, muito bom. Abraçus. Obrigado, Fernando Pigato, a gente vai para a transição aqui. Até a próxima, querido. Helenira Vilela, presente aqui no Giro das Onze, para nos iluminar com esse sorriso tão bonito. Eu estou aqui, você viu que eu estou um pouco arrasado hoje, porque realmente me abalou muito aí a perda da Carol Andrade. Era minha amiga querida, e, enfim, está aqui nossa homenagem para ela hoje, de um tempo integral, essa grande artista brasileira, mais uma que fica que ficou pelo caminho, né? A gente fica nessa luta tão grande pela democracia. Algumas pessoas vão ficando pelo caminho, né, Elenira? Você sabe muito bem disso, né? Mas é, é, é um é um processo que deve nos fortalecer, né? Na, na luta contínua, Elenira, na luta.
3: É, não, muito triste a perda da Carol. A gente vê, é... enfim, né? No Ocidente a gente tem uma relação muito ruim com a morte em geral mas tem uma série de, de, de processos em que a gente percebe que a vida de pessoas foram abreviadas de maneira brutal, criminosa, enfim, e mais outras em que a gente sente essa dor de um outro jeito, onde inclusive a, a, a morte é abreviada, a vida é abreviada por coisas que parecem indiretas, né? Como foi no caso da Covid, onde a gente viu tanta gente que perdeu a vida e não era, né? E, e eram mortes evitáveis, enfim. Mas meus sentimentos e solidariedade aí é a todos os amigos. Heleneira parte.
0: querida, é, vamos começar a falar do Cancelier, é, porque o TCU uh, acabou de, né, de uh, divulgar, descartou a irregularidade em programa da UFSC, né? Que motivou Uh, aquela prisão tão violenta, aquela coisa terrível que aconteceu, que levou é, o, o reitor ao suicídio dramático também. Uh, como é que você se sente? Quer dizer, você acompanhou tudo isso de perto e a gente sofreu juntos, né? Pra, basicamente. Acho que precisa ter punição nesse caso.
3: É, não é uma coisa simples estabelecer punição num caso como esse, mas é mais do que necessário. né? A gente precisa entender alguns elementos que, que tornam isso tudo tão perverso. né? Estava falando de vidas abreviadas, sem nenhuma dúvida, a vida do Calo Cancelier foi abreviada é, pelo autoritarismo judicial e policial. Ele, é, é importante a gente dizer que ele nunca foi acusado, ele, de fazer desvio nenhum inclusive as manchetes criminosas que saíram na mídia hereditária dizendo ah reitor é preso acusado de desvio de 80 milhões não sei o que isso sempre foi um absurdo porque os valores que eram escritos eram os valores que davam conta de um conjunto de um programa de universidade aberta na, na universidade né, na universidade de santa catarina é, por vários anos e mesmo o que de fato foi escrito pela, pela juíza Janaína e pela delegada Érica Marena, era você está sendo acusado de... de ai, como é que se chama? De impedir a investigação, né? Não era um... um nunca foi uma acusação para ele, mas foi dito para a imprensa desse jeito. Ele foi preso de uma maneira brutal, dentro da universidade, é... Ele foi submetido, por exemplo, a ter o cabelo raspado, uma série de humilhações, e o, o dia que ele é, acaba por tirar a própria vida é o dia seguinte a ter recebido uma proibição de ir até a universidade, porque ele continuava orientando alunos e, e ele morava do outro lado da rua. Então, era praticamente impossível para ele não estar perto da universidade. E isso foi... A, a, a decisão que, na verdade, declarou, decretou a morte do cancelier. E você vê o TCU hoje com, é, confirmando o que a gente sempre disse, né que não havia nenhuma irregularidade, de um lado, dá mais indignação, porque você tem certeza né, de que alguém, que existem pessoas responsáveis por essa morte, ao mesmo tempo dá um nível de reparação para a família. Infelizmente, não tem na capa da Folha de São Paulo nem na capa dos grandes jornais locais escrito em letras garrafais, calcanceleia inocente, e uma errata escrita, erramos, né? No dia que a gente deu uma, uma manchete dizendo que ele foi preso porque era responsável, por... ele não, não era responsável. E eles jamais corrigiram, e principalmente nunca corrigem no mesmo tamanho, né? Nunca com a mesma ênfase. Então, sem dúvida nenhuma, é preciso que as pessoas sejam responsabilizadas, elas precisam responder pelos crimes que cometeram e pelos abusos que cometeram. E aí é interessante dar uma certa esperança, talvez, eu diria, que o Flávio Dino disse que vai fazer isso, né? Ele já mandou, é, já deu aí é, ordens para que fosse avaliado quais os abusos cometidos e iniciados os processos de punição de quem estiver envolvido nesses abusos, pelo menos na Polícia Federal. Mas acho que o CNJ vai ter que também fazer isso, com a juíza que tomou a decisão da prisão, não só do cancelier, porque a gente precisa lembrar que foram, foram sete servidores que foram presos e os outros professores no processo também têm problemas seríssimos, né? São pessoas que ficaram com traumas, que, tiver, que alguns acabaram aposentados, alguns respondem processo até hoje, e era tudo um, ba um grande balão de ensaio é, para treinar o Loferre e perseguir uma universidade que tinha um reitor que tinha compromisso, por exemplo, em é, avaliar os crimes da ditadura e coisa do tipo. Nem era o Cancelier nesse momento, era um dos caras mais conciliadores que eu conheço. Ele não era é, o grande... Você chegou a
0: conhecer ele, Elenira? Ele
3: Conheci, não tinha contato muito pessoal, assim, tive com ele em alguns ambientes, e ele era uma pessoa muito cordata, muito, muito tranquilo. Eu fui muito amiga do Lédio Rosa e o Lédio Cancelier, que eram... Amigos íntimos de décadas, hum. né? E eu, então eu conheci bastante o, o canceler por meio do Lédio e recentemente LED. por meio da Anderlise, que é a presidente do PCdoB aqui, que trabalhou muito tempo com ele também e que tem me contado muitas coisas a respeito. Assim. Mas diretamente eu conversei muito pouco em poucas oportunidades.
0: É terrível, né? Porque de, de, depois de tudo que aconteceu, vem o TCU e ratifica tudo aquilo que a gente havia denunciado e tudo mais. É então, parece que dói. parecido
3: com aquele dia que o Toffoli disse que condenou o Genoísmo, é. sabendo que ele era inocente. É, é um sentimento parecido. Assim, aumenta a indignação por um lado, ao mesmo tempo você fica... Né, finalmente foi reconhecido, é meio contraditório.
0: eu vou pedir desculpa a todos vocês aqui, porque eu vou ter que colocar um vídeo, tapem os narizes. né? Quando Sempre que a gente desce ao esgoto, a gente tem que pedir uma certa licença aqui para o nosso público, vou colocar esse vídeo, vou pedir para a Elenira comentar na sequência, vamos ver juntos aqui, com aquele cuidado de praxe, tá aí, vamos ver.
1: educação dos filhos, tirem tempo para ver o que, é que eles estão aprendendo nas escolas, não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças, não tem diferença...
0: Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Elinir, eu confesso que eu fico até meio sem palavra quando eu vejo uma coisa dessa. É esse eu. pessoal vai continuar assim livre para dizer esse tipo de coisa? Isso é liberdade de expressão?
3: Novamente, o Flávio Dino disse que abriu um, um, é, investigações aí para dar conta disso. né? Você sabe que segunda-feira passada eu tive à noite na audiência do, da Comissão de Segurança nas Escolas, que foi criada na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina. E uma das coisas que eu disse é que pessoas como ele têm sangue de crianças nas mãos, eles mataram crianças indiretamente ao fazer isso, porque eles estão socialmente autorizando meninos, jovens, brancos, adolescentes, descompensados, influenciados por essa ideologia. Isso sim, a ideologia de gênero branca, masculina, machista, misógina, de perseguir o conhecimento científico, isso mata crianças. As escolas salvam crianças. A gente precisa perceber que eles estão tra trazendo uma distorção da realidade equivalente a dizer que a Terra é plana. Porque o lugar mais perigoso na vida das crianças chama casa. O lugar mais perigoso na vida das crianças chama família. Porque é na família que as crianças são estupradas, que as crianças são serviciadas, que as crianças são mortas, são violentadas. Infelizmente, isso é a estatística. E muito pelo contrário, a escola é um lugar de resgate quase sempre das crianças. As crianças que sofrem violências dentro de casa, por pais, padrastos, irmãos, avós, tios, pastores, padres, essas crianças são salvas porque vão à escola e conseguem denunciar seus agressores. Mas Eduardo Bolsonaro é o cúmplice desses agressores. Desses agressores, desses homens, que estupram filhos, irmãos, irmãs, irmãos em casa. Eles querem muito evitar mesmo que, os, que as crianças tenham contato com professoras. Porque as professoras são as pessoas que vão perceber que as crianças estão sofrendo violência e vão denunciar para o Conselho Tutelar, para a polícia. E só assim, pessoas que violentam crianças acabam na cadeia nesse país. É por isso. Porque eles são cúmplices. E sabe lá por que eles são tão cúmplices de violentadores de crianças? E ao fazer isso, eles estimulam que meninos descompensados, de masculinidade frágil, construída pelas redes de ódio que esse povo alimenta, é por isso que esses meninos vão atacar escolas e matar meninas, professoras, porque a escola é um lugar de mulheres na autoridade. Eduardo Bolsonaro se mostra a pessoa mais anti-mulher do mundo. Ele é completamente homoafetivo, ele só gosta de homens. Ele odeia as mulheres, com todas as forças. E a escola ele persegue tanto porque é o um lugar onde as mulheres são autoridade. Uma das pouquíssimas instituições dessa sociedade onde a ciência e as mulheres têm protagonismo. E ele, como é um negacionista, um mentiroso, um manipulador, e vou dizer mais. Ele, alguns dos deputados que a gente tem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e toda essa corja de pessoas que odeiam a escola, que tem sangue, repito, dessas crianças e adolescentes e professoras nas mãos de tanto que estimulam a violência contra as escolas, querem aproveitar para ganhar dinheiro com isso. Sabe por quê? Porque eles ganham dinheiro com a indústria armamentista e eles criam o terror nas escolas para depois dizer que tem que botar guarda armado dentro da escola, vender detector de metais dentro da escola. Ou seja, eles querem transformar a escola no terror que a casa é para as crianças, que o presídio é para toda a população negra no Brasil. E isso me tira do sério, de um jeito... Você sabe que na audiência pública, um capitão chamado Capitão Bassim disse que era uma falácia a gente dizer que a misoginia tinha relação com o assunto. E eu disse na cara dele, na assembleia, no microfone, para todo mundo ouvir, que primeiro ele dizia o seguinte, ah, porque o número de mortes no levantamento dele eram 15 mulheres e 10... 15 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. E ele falou... Viu? É irrelevante estatisticamente. Bom, eu nunca vi, né? Eu sou professora de matemática, 50% a mais ser irrelevante estatisticamente. Eu não conheço isso. Mas, além disso, de fato, infelizmente, nas escolas morrem muito menos crianças e adolescentes do que morrem dentro de casa. Se a gente fosse comparar por isso, né? Se a gente está falando, qual é, o que a gente precisa fazer no Brasil de hoje para proteger crianças de violência sexual? e de espancamento, e de assassinato, e de acidentes, porque a maior parte das crianças também que morre de acidente, morre de acidente doméstico dentro de casa, ou dentro do carro, no trânsito, provavelmente com o pai, ou algum outro parente ou homem, dirigindo o carro de maneira irresponsável. É assim que as crianças morrem no Brasil, podem pegar as estatísticas. Então, esse canalha, por interesse financeiro, ideológico, e por ser extremamente misógino e completamente homoafetivo, está estimulando essas mortes e tem sangue dessas crianças e dessas mulheres nas mãos. E eu, eu fico com dor no estômago, eu tô com dor eu no estômago... Não,
0: deixa eu deixa eu bater palma aqui para a aliás, está todo mundo assim, é, tem que ser dito isso mesmo, que porrada que, que você deu agora, enfim, inclusive nas, nas nossas próprias... É, existe, existe uma cegueira aceitada né, na sociedade de achar que família tudo bem, a, ca... a casa é o lugar mais perigoso, né? a família é o lugar mais perigoso, para a mulher, sobretudo, para mulher, para pode... as crianças, para os idosos, né? pode... é lá que acontece a violência. Então, por isso que esse discurso família, não sei o quê... Isso aí, sabe, na verdade é coerente, né? Família é isso, família é violência. Lamentavelmente, a gente gosta, a gente sabe que não, tem os parentes e tudo mais, festa de Natal, né? Essa, essa ideia ver. cristã da família, né? Mas eu queria, o então fato... você sabe
3: o que, que família quer dizer? Você sabe de onde vem a palavra família? Eu faço, de vez em quando, eu falo disso porque eu acho muito significativo, até estranho. Eu entendo, obviamente, quando a comunidade LGBT, por exemplo, quer que eles sejam reconhecidos como família também, mas tem um problema aí, e, é, e não é com a comunidade LGBT, é com a palavra família e com o que família concretamente acabou significando na nossa sociedade. Família é o conjunto de propriedades do senhor, de escravos e de propriedade do senhor. É, eu vou até pegar, é fâmulo, se eu não me engano, em latim, a é origem. Latim.
0: Deixa eu pegar aqui também. Fiquei curioso. Eu sabia
3: disso de cor, agora esque esqueci. Cadê?
0: Origem é. etimológica vem do famulus, que quer dizer escravo doméstico. <risos> escravo doméstico. Pegou?
3: Você tá vê? É que vendo dá, é. que dá? Infelizmente, Conde, o lugar mais perigoso na sociedade para as crianças, para os adolescentes e para as mulheres é a própria casa delas. E sim, isso forja a gente do jeito completamente errado, social. Os
0: Elenira, homens,
3: inclusive.
0: Deixa, deixa eu. Vamos, vamos seguir aqui, vamos aproveitar, porque o pessoal está aqui falando. Verdade, Helenira, ótima reflexão. Deixa eu pegar o apoio aqui, Helenira, que é importante, né? Roberto Martins, perfeito, Helenira. Érica Teles, exatamente. Aqui. Ângela Maria de Freitas, exato. pessoal pedindo corte já da sua fala. É, Rose Paixão. Natália Mota, excelente fala. Professora Helenira muito forte, Luzia Ferreira fala forte, emocionada de escutar. Obrigada, Helenira, obrigada. É, como é que você, você também tem um papel muito forte aí no, no sindicato, enfim, na discussão, no debate sobre esse tipo de, de tema? Agora que a gente tem o Ministro da Justiça, que é um cara responsivo é, e que nós temos um governo, aliás, né, todo ele responsivo, responsivo no sentido de dar respostas, né? Qual o caminho para gente? É... Porque porque assim, eu, eu acho que uma fala dessa do Eduardo Bolsonaro, ela é criminosa. Eu acho que não tem por P pelos argumentos que você está dizendo aqui, inclusive levar tudo isso para a justiça, né? Essa esse esse conjunto de argumentações da, da... Daquilo que estimula as pessoas a matarem nas escolas, né? A matar esse, os garotos de fragilidade, de masculinidade frágil, né? Qual o caminho que você é, vislumbra para a gente combater isso com, com mais rapidez e mais força?
3: Eles precisam ser responsabilizados, né? Isso é a primeira coisa. Eles precisam na maneira em que eles estão socialmente autorizando a violência contra as professoras e contra as escolas, a perseguição, o desrespeito. A gente tem um caso aqui em Florianópolis, numa escola no norte da ilha, em que uma pedagoga teve a, a, o carro é, vandalizado é, porque tem pais aliciados por um vereador a perseguir né, por uma suposta ideologia de gênero que eu vou repetir, só existe uma ideologia de gênero, que é a ideologia do gênero masculino, que é que chama machismo, patriarcado misoginia é... o que acontece é eu, eu acabei de escrever, acabei de enviar o relatório a, o texto que o Sinasef construiu para debater no GT de enfrentamento à violência às escolas e aí uma das coisas que eu falo é isso quem está perseguindo, desautorizando e construindo uma cultura... É tipo cultura do estupro, é equivalente. Só que ela é mais recente. Né? A cultura do estupro é uma coisa que está estabelecida no Brasil desde que os portugueses pisaram aqui. A cultura de perseguição à escola e ao conhecimento, e às trabalhadoras da escola, ela é recente. A cultura de tornar a escola alvo da misoginia é recente. Ela foi programada a partir do Escola Sem Partido, a partir dessa disputa fascista ideológica, a partir dos interesses financeiros das instituições de bancos que querem meter a mão e lucrar com é, vender programas para as escolas, então quando você faz reforma do ensino médio, quando você faz corte de orçamento na escola pública, quando você faz leis para tirar a palavra gênero, mesmo quando ela se refere a gênero alimentício de um programa curricular, tudo isso, quando você faz pro projetos é, cívico, de escolas cívico-militares quando você faz projeto de homeschooling tudo isso é um conjunto de elementos da mesma ideologia que constrói uma cultura de ódio às escolas, às mulheres e ao conhecimento de uma maneira associada e aí eu costumo comparar isso a você liberar um agrotóxico no rio não é muito fácil de você botar de volta porque você vai ter que jogar muito antídoto, você vai ter que limpar muitas vezes esse rio e ainda vai ter gente adoecendo. Então, é muito difícil. Agora, começa sem dúvida nenhuma, né? O que, que seria o antídoto, é esse agrotóxico que essa gente, de maneira coordenada e deliberada, eles não fazem isso por desconhecimento, é uma decisão com a qual, inclusive, eles ganham dinheiro de várias formas na venda de armas para as escolas, na, na eles tomam a decisão de estimular essa violência porque eles ganham dinheiro na venda de na privatização na venda de voucher nas escolas enfim então a gente precisa fazer o antídoto o antídoto na minha leitura é um enorme pacto nacional de basta de violência e de defesa da escola como instituição isso passa por punir esses caras exemplarmente de maneira pública, isso passa por você construir programas, porque não adianta fazer pro programa de paz na escola, você precisa fazer um programa de defesa do conhecimento e de respeito e valorização às pessoas, que são os meios pelos quais a sociedade desenvolve e tem acesso ao conhecimento. Isso significa fazer uma contra-campanha, tem a campanha, de a campanha de universidades e institutos São Balbúrdia, de escola, de professor é a gente tem que fazer uma contra-campanha. E a campanha tem que ser tão eficiente quanto, e é muito difícil fazer.
0: Deixa eu tocar numa ferida aqui, que é o seguinte: eu me lembro que no, 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 no pesadelo anterior, né, no governo Bolsonaro, mesmo no Temer, no governo Temer, no desgoverno, usurpador, golpista, né, antidemocrático, é, tinha um ministro de, de educação ali que sempre se pronunciava para defender o seu peixe, né? Sempre eles sempre estavam aparecendo. O que, que você acha desse ministério da educação hoje? Quer dizer, diante dessas questões tão tão delicadas, não tinha que ter uma presença um pouco maior, assim, mais contundente, né? Falando da educação no Brasil, porque afinal de contas é dali que emana as políticas para a educação, não é no Ministério da Justiça do Flávio
3: Dino. Ah, exatamente. É isso. É... Infelizmente, Conde, é... eu acho que a atuação do Camilo é muito... É... Ah, eu não consigo achar uma palavra menos... Não dá para ser um eufemismo. É incipiente em relação a isso. Eu No dia que aconteceu o ataque à creche aqui em Blumenau, do bairro da Velha, eu gravei um vídeo ao vivo, no Instagram, chorando, né? E uma das coisas que eu disse foi Camilo, você tem que liderar esse processo com o presidente Lula. Vocês precisam juntos com o conjunto... Sabe aquilo que foi feito no, 8 de... no 9 de janeiro? De você ir até os poderes, levar todos os governadores, todos os parlamentares e descer a rampa... estar as falando... escolas,
0: né? Visitar.
3: Exatamente. Você precisa fazer um processo em que, primeiro, não deixar né, sem resposta é, falas como essa. Porque a gente tem essa obrigação, sabe? A gente tem essa obrigação. É, como qualquer professor tem a obrigação de responder. E não é passar o vídeo e escrever um comentário, ah, que absurdo. Não é botar no Twitter e escrever inaceitável. Isso é muito pouco. A gente precisa de um posicionamento de fato, de uma decisão social de fazer uma coisa que o Brasil nunca fez, porque desde a colonização dos portugueses, a verdade é que o conhecimento científico só foi valorizado por Dom Pedro II, por Anísio Teixeira, por Darcy Ribeiro, basicamente, pelo Lula e a Dilma. Então, assim, a gente tem poucos eventos nacionais, eu estou falando de programas de nação, né, em que realmente há um processo de defesa do conhecimento científico, do desenvolvimento do conhecimento científico, é, isso acaba caindo sempre nas costas de nós, sindicalistas da educação. Agora, o, o, o governador aqui está tentando pegar dinheiro da educação pública para privatizar ela toda, vender voucher, desmontar a educação. Isso é ideológico, além de ser financeiro. Claro que ele tem interesse econômico, porque os parceiros dele ganham dinheiro vendendo educação, mas ele. vendendo ensino de má qualidade, porque eles nunca vendem educação, né? Mas eles. É, eles têm um eles interesse, um desmonte ideológico. E aí o Camilo, o Lula, precisam ser, em conjunto, fazer essa revisão, entendeu? Isso tem que ser simbólico, isso tem que ser cotidiano, precisa ser forte e precisa ser uma decisão. Não dá para esperar o Flávio Dino corresponder. O Flávio Dino montou o GT de Enfrentamento à Violência nas Escolas, montar, foi montado um GT interministerial, eu faço parte do GT do MEC, isso é necessário mas não tem como responder com, de, com, com respostas pontuais. Isso é um problema social. É um agrotóxico que está espalhado no ar e na água. E você não tem antídoto para ele botando uma gotinha de alguma coisa aqui ou ali. Aconteceu outro assassinato no Rio Grande do Norte essa semana, morreu um adolescente. E a gente não tá, a gente está normalizando a morte nas escolas, assim como a gente normalizou há muitos anos o estupro e a morte das crianças em casa. Então, o Camilo precisa... E, e, e eu vou ser muito cruel no que eu vou dizer se ele não tivesse não tiver né, a consciência política da necessidade nacional disso, do quanto isso é importante como projeto de país se fosse uma questão só oportunista eu não estou dizendo que ele é isso eu não acho que ele é isso, mas se fosse só por isso do ponto de vista oportunista ele podia virar um herói nacional agora ele tem a obrigação de fazer isso. E eu falei isso aos prantos, porque eu conheço o bairro da Velha, eu não conheço a creche especificamente, nem nenhuma pessoa especificamente que morreu, mas eu conheço o bairro da Velha em Blumenau, é o lugar onde moravam vários companheiros do Sindicato dos Transportes, São, é um lugar que eu tenho, né, tive em algum momento alguma relação, e aí é, não dá, entendeu? Você, por que, que ele não pegou o um avião e não foi para lá? Eu iria, eu ia trazer o Lula para ir lá, Claro. Não, e você pessoas tá falando... morrendo é mais É uma loucura. São professoras morrendo a facada dentro da escola. Sabe? A gente tem que e aí a partir do fato de estar tá lá, como é... você tem que construir uma campanha nacional de dizer nós defendemos o conhecimento. Tem que passar da prêmio. Não só acho ótimo, até, maravilhoso, Elenira,
0: um... até para é, orientar confortar e, 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 e é, manifestar segurança para o pro, pro profissional da claro. educação trabalhar.
3: Exato! Como é que a gente sai de casa para ir para a aula, gente? É, eu, eu acho ótimo o Lula ter ido visitar as jogadoras de futebol da seleção feminina. Acho ótimo, acho simbólico, acho necessário. Mas, cara, como é que não vai visitar? Você sabia que o é uma brasileira, uma menina jovem, que desenvolveu o microscópio quântico único do mundo. Por que é que ninguém sabe o nome dela? É pior que eu vou esquecer, porque o nome dela ainda é um nome diferente. Mas por que, que a gente não tem, entendeu? Uma sessão é, de entregar medalha... Eu vou até achar o nome dela aqui. É... Eu preciso achar o nome da moça. Procurando. Tá deixa que andar? eu
0: procuro, deixa que eu acho. Segue, segue o fio.
3: Então, mas ela, ela... A gente precisa... Sabe quando um esportista ganha uma medalha olímpica e a gente fala olha, quando a Raíssa ganha uma medalha no campeonato, acho maravilhoso, tem que valorizar, eu não tenho absolutamente nada contra valorizar isso. Mas por que é que os grandes cientistas brasileiros não são conhecidos do povo brasileiro? Porque a gente não dá valor. E o governo não é o único, nem é o principal, mas é um instrumento muito importante para fazer isso. Há duas semanas atrás, virou um barco aqui na costa com aquele ciclone da outra semana, não, dessa semana, aqui em Santa Catarina, e o menino, o homem, que salvaram-se seis de oito, ele mandou um áudio para o professor do Instituto Federal de Santa Catarina do Campus Itajaí, agradecendo, porque foi com os ensinamentos dele que ele pôde se salvar e salvar a vida dos colegas. O cara fez isso. Como é que o Lula não chama essa pessoa, entendeu? Esse professor. Isso também faz parte dessa campanha. Educação salva vidas, gente. Salvou a vida de seis pescadores num ciclone aqui em Santa Catarina. Isso dito pelo aluno. O aluno mandou um áudio. Então, assim, por que, que a... Né? Você descobriu o nome da moça que eu sempre esqueci?
0: Ah, o Pedro Dark está falando aqui, Katscheri Casascio, é isso? É essa mesmo.
3: É que eu falei que o nome dela é difícil, é Katscheri Casascio. Essa moça, uma jovem brasileira, que está na Austrália, que não pôde fazer isso aqui. Por que, que não é todo brasileiro no mundo tinha que conhecer o nome do Miguel Nicoleles? Todo brasileiro tinha que conhecer o nome do Miguel. Miguel é o maior neurocientista do mundo. É brasileiro. Vale muito mais ter um Miguel Nicolés, bom, aí é infinita a diferença, do que ter um asco tipo Neymar, famoso, entendeu? A gente precisa valorizar a, a escola, o, e, e repara que eu estou sempre fazendo associação entre a, valorizar a escola, os profissionais que trabalham na educação, e o conhecimento, os profissionais que desenvolvem o conhecimento e eu, o conhecimento. Porque no Brasil a gente tem uma cultura de que as pessoas vão para a escola para passar e ter diploma, elas não vão para aprender. Isso é uma cultura histórica, isso não é uma coisa que foi inventada ontem, não. Nem inventada pelo último governo, isso é histórico. Porque foi uma maneira de universalizar a escola sem universalizar os instrumentos que a classe trabalhadora precisa para se emancipar. Então, você faz e cria uma cultura de que o que você vai estar tá fazendo lá é arrumando um jeito de ganhar uma nota. E eu falo isso assim, semana passada eu fechei o semestre letivo, nossa, um monte de aluno me procura na última semana e fala assim, professora, não dá para dar um jeitinho para eu passar? Eu não queria reprovar. Na última semana de aula, colega, dá para dar qual jeitinho? Você não aprendeu. Eu não estou... Tô... Eu lá gosto de reprovar alguém. Eu tenho colegas que gostam, mas na área de matemática eu tenho que admitir. Porque nem todo professor é bom, nem todo professor é santo. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente não gosta de reprovar em geral. A gente reprova porque a gente olha e fala cara, o cara não sabe o mínimo do mínimo. E como às vezes a gente acaba criando uma série de mecanismos para a pessoa não evadir, dadadá, ela acaba passando sem saber. E aí eu vou dar aula num curso de engenharia, eu vou dar aula de cálculo e os moços não sabem somar fração, que é um negócio da terceira série do ensino fundamental. E isso é ruim. A gente precisa socializar o conhecimento, mas foi o um mecanismo que a burguesia, essa burguesia cruel brasileira, ela arrumou para dizer, não, nós demos educação para todo mundo, mas todo mundo vai para a escola, mas aprende muito pouco. Ainda que a, que, que a escola, com todas as dificuldades que nós temos e todos os problemas que nós temos, seja muito melhor do que está fora dela, porque ainda né, aprende muito mais do que eles gostariam.
0: Ô, ô Elenira, tem, tem tanta coisa nesse campo, você, você discute isso intensamente, tem a questão da, 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 do, dos efeitos da pandemia, da evasão escolar que aumentou, que tem que combater tudo isso, e eu fico pensando aqui, o Lula tem dado atenção, porque o Lula é, o grande, é a grande figura do governo, né? tudo que passa por ele, que ele legitima. Por exemplo, quando ele foi lá no território Yanomami, né? muda-se o tratamento que se dá no país e no mundo com relação aos povos indígenas. Então, eu acho que falta mesmo ele próprio né, dar esse exemplo, até para ver se o Camilo pega no tranco e vai lá. Mas e depois,
3: o Camilo não está faltando ele. O Lula não consegue... Ele, ele é, muita coisa, faltado, né, ele. é muita coisa para ele. Muita coisa. Ele fez declarações muito bonitas na, 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 na retomada das obras da Universidade Latino-Americana. né O Lula é um cara que fala muito da importância da educação, mas é, precisa ter... Não, mas... A... É...
0: É o, é o simbólico do que você está falando. Quer dizer, você tem um, você tem um acidente né, da natureza, lá, o Lula vai lá, sobrevoa de helicóptero, não sei o que, que. A essa Malala educação...
3: teve aqui, você soube?
0: A Malala, a Malala teve? Malala. Sim, sim, sim. sim,
3: sim. Foi pouquíssimo noticiado. O Camilo recebeu ela, mas isso ficou circunscrito a pequenas notinhas. Gente, a Malala é um símbolo internacional da luta das meninas e das mulheres em defesa da educação, do direito à educação. Se, se eu sou ministro da educação, eu não sou, tem gente que vive dizendo aí, né? É, mas se eu sou ministro da educação e uma figura como a Malala vem para Brasil... o Brasil.
0: Oi, Lenira, e tem, tem mais uma coisa. Ontem eu vi que uma notícia assim que o governo já exonerou, se, de, demitiu 1.100 funcionários é, por corrupção. Quer dizer, e, e não tem a divulgação disso? Quer dizer, o governo precisa. A esquerda precisa capturar de novo esse, esse combate à corrupção. Porque, senão, daqui a pouco parece que a esquerda não liga para é isso. Não. Tudo, tudo o que, que a gente não corrupção. discute
3: a gente deixa a direita monopolizar. Tudo o que a gente abre mão de discutir a gente deixa a direita monopolizar. E aí... Elenira, né?
0: A gente está chegando aqui no, no final. É, eu vi aqui a, a, a cientista brasileira. né a cientista brasileira é responsável por microscópio quântico que vê o impossível Katscheri Casácio, fantástico, depois eu vou ver com calma essa matéria aqui. É... Rapidamente, dois minutinhos para você falar da reforma do ensino médio, dos editoriais ali, do, do Estadão, o que está que rolando então, ali?
3: Nós estamos num momento crucial da reforma do ensino médio, que é parte desse problema todo, porque o que, que era a reforma do ensino médio? Banqueiros e gestores, CEOs e fundações de bancos, dizendo, professores, vocês não sabem o que vocês estão fazendo no ensino médio, nós vamos aqui ensinar vocês. Aí capturaram o governo golpista, Mendoncinha apresenta a medida provisória, em seis meses ela está aprovada e o caos está instalado. É, o que, que acontece neste momento? Está terminando o prazo da consulta pública. O CONSED, que é o Conselho Nacional de é, Secretários de Educação, apresentou uma proposta que eu vou chamar, e é um eufemismo de gambiarra, que é uma das piores coisas, as duas piores coisas, que mesmo eles, o Todos pela Educação, as fundações dos bancos, não conseguem esconder a vergonha, a incapacidade, a. não tem adjetivo, me faltam adjetivos, a inutilidade do que eles propuseram, a não ser eles mesmo ganharem dinheiro, quando eles propuseram, tem dois elementos que nem eles conseguem negar que é uma vergonha. Um o teto de ensino da formação básica. Quer dizer, você deve dizer para as escolas e para as redes vocês estão proibidos de ensinar mais, né? que é um despropósito, um pautérios, que é as 1.800 horas, que chegou como proposta das fundações de banco, assinada pelo nome do Mendocinha, é de 1.200 horas. O Congresso desgraçado, aquele miserável daquele Congresso que aprovou o impeachment da Dilma, achou uma vergonha deixar 1.200 horas e aumentou para 1.800 mas é absolutamente insuficiente, desestruturou o ensino, está deixando os meninos muito tempo nas escolas sem saber o que estão fazendo, porque a outra vergonha são os itinerários formativos, aquelas coisas que, daí eu não vou falar de novo, que saiu na imprensa, né, disciplina de bolo de pote, de brigadeiro gourmet, de como ser milionário, é, recebendo aula de como ser milionário de alguém que ganha 3, 4 mil reais por mês, e assim vai. Essas duas vergonhas, até eles mesmos admitem a própria incompetência, só que eles fingem que foi... Ah, foi um problema da pandemia e das redes que não souberam implementar. Quando não, era um problema estrutural do projeto, porque os banqueiros não entendem de educação e, por isso, propuseram uma coisa absurda. Bom, que, qual é a gambiarra que eles estão propondo, Conselho de, de, de Secretários de Educação? É, pegar 300 horas dos itinerários formativos e passar para ter uns itinerários formativos de formação geral. Quando eu falo formação geral, estou falando de matemática, em português, biologia, química, história, geografia, física, tá? Então, é trazer 300 horas e criar um itinerário formativo ligado a uma área da formação geral. Ou seja, passar sem mudar a lei, fingindo que é um itinerário formativo, mas, na verdade, a gente vai complementar as horas das 2100 horas, mas vai fazer isso mal feito. Segunda coisa, criar um cadastro nacional para não ter esses absurdos dos itinerários formativos que foram criados. Nenhuma das coisas resolve o problema. E, infelizmente, o próprio... É, presidente do Concede, ao anunciar a proposta deles, disse que ela tem acordo no Ministério da Educação, e aí isso faz a gente se sentir otário, porque então a consulta não serviu para nada, porque a gente não foi ouvido, e, mas principalmente, isso absolutamente não resolve o problema, e aí eu tenho que defender que o que está muito mais próximo de resolver o problema é o projeto de lei 2601 2023, que eu, Daniel Cara e, e o Arteste, da Mônica Ribeira, essa turma assinamos, que inclusive hoje saiu a decisão, é, o Zeca Desceu é um dos parlamentares que assina, há 14 parlamentares assinando nesse momento, o PSOL do PDT, do PV, do PT. O Zeca Desceu vai estar amanhã aqui. A gente vai, vamos falar ah, sobre ótimo. isso
0: com ele também. E vamos intensificar esse debate, Lenira com tudo, viu? Olha, é, infelizmente o nosso tempo acabou, agora a gente está na TV aberta, não posso fazer. Pode posso ser uma coisa.
3: É, eu vou, não vou vir semana que vem porque eu vou estar de férias nem na outra. Então, a gente só vai ver em custo agora. Tá? Vai assim, então, muito trabalho
0: então, tudo bem. Eu, 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 liberar você que, né? Tanta coisa que você faz e trabalha. Alexandra rebete ela irá as, ele irá as discussões. É. Tem que incluir o chão da escola. Ela
3: deve ter escrito Helenira e saiu. Ele
0: ah, sim, verdade. Helenira, discussões. Não dá para receber só reitor que segura a educação, não é a universidade pública. Estamos terminando o giro das 11. Obrigado a todos. Que nos acompanhar. Beijo, Helenira. Boas cansas boas, é para você. Super beijo para todos e amanhã estamos de volta. Valeu, gente.